1: É gratuito e você
0: baixa aí mesmo do seu celular ou do seu computador. Então, bom proveito, vamos pro vídeo.
1: Quando eu era criança e falei para o meu pai que queria ser desenhista, ele poderia... Você fala, não vai dar dinheiro isso, porque não tinha muita coisa para fazer como desenhista. E eu queria fazer história em quadrinho. E a única possibilidade, quando era criança, cara é trabalhar no Maurício Souza, você vai falar, vai fazer o quê quadrinho no Brasil? E por acaso, isso que eu, que eu falo para molecada, se você gosta muito de uma coisa, cara, não fica dizendo, ah, vai dar dinheiro. Dane-se, cara, vai fazer... Então, eu comecei a fazer quadrinhos e desenho e, de repente, nos anos 90, uns malucos, um estúdio, começou a mandar página de quadrinho do pessoal daqui do Brasil para os Estados Unidos para tentar pegar lá. E eu e uma, umas 10 desenhistas na época, a gente foi conhecido como a, como a Invasão Brasileira dos Estados Unidos. Cara, a gente começou a pegar trampo para os Estados Unidos, ganhar em dólar. Imagina o moleque de 18, 19 anos, ganhando em dólar, trabalhando em casa e fazendo, fazendo quadrinho gringo. Eu e uma, uma galera.
0: Senhoras e senhores, eu não falo pra todo mundo, mas esse sim é o achismo mais esperado de todos os tempos, eu estou aqui com o Rogério Vilela, eu não preciso cumprimentar ele, e aí velho, porque eu já falei com ele, meia hora antes. Tá falando começar. aqui faz tempo. É M- Muita mentira essas coisas, e aí Nossa, Vilela? cara, e aí? É. fazer, e aí cara, E aí beleza? cara, pô, que prazer estar aqui. Pô. Bom, Vilela vocês devem conhecer aí dos cortes, dos podcasts, o Vilela ele tá fazendo uma porrada de... Projeto aí agora como podcaster, ele tem o inteligência limitada. Mas a gente vai
1: falar hoje de um assunto que é o que eu trago aqui pro Achismo. A é galera não sabe que eu sou desenhista. É cara. isso,
0: cacete.
1: Fala, você desenha? Cara, eu, eu, é isso. É, fiz Porque... quadrinho, história em
0: quadrinho. Mas qual que foi a ideia, assim, quando eu comecei a fazer o Achismo? Eu, eu, eu quis trazer, obviamente, cara, não, não tem como competir. Você tá fazendo todo dia, o outro tá fazendo todo dia. É. é muita informação, vocês fazem ao vivo, o meu é gravado. Então o que que eu fiz, cara? Pra ser uma parada mais, digamos é, digamos, eterna. Atemporal. Atemporal é a palavra. Atemporal... É. Eu trouxe aqui, querendo o Igão para falar do McDonald's Exato. que ele trabalhou. E por para pra caramba. Porque ninguém sabe esse lado do Igão. É. O Igor, do 3K lá do, do Flow, para falar de Exército. Exército. É. Eu queria falar de desenho com você, que é uma área que... Fala um pouquinho. Quem, quem que você
1: é no desenho? Então, cara... É, eu, eu, a, a lembrança mais antiga que eu tenho Sou eu desenhando na parede E minha mãe falando que eu não podia desenhar na parede para você ter uma ideia de, de quanto tempo eu desenho assim. E eu sou mais velho que você Eu sou da época da canetinha Silva Pen Você chegou a pegar Sim, essa hein, canetinha peguei, Silva Pen? Peguei, peguei. Então minha mãe comprou aquela canetinha Silva Pen E eu saí desenhando em tudo quanto é lugar desenhava na porta do armário e tal E eu gostava muito de desenho Era na época que passava desenho de manhã, à tarde E a gente ficava na televisão assistindo desenho O Speed Racer eu ficava desenhando corrida de carro Quantos na anos parede. Você tinha? Putz, eu não sei, cara. Eu sei que eu ganhei, no prezinho eu ganhei um concurso de desenho, você vê como eu sou velho, um, uma poupança na Aspa. <risos> Porra, a galera nem sabe o que, uma... que é Aspa, cara. Ele ganhou Era um, um banco... escravo, como prêmio.
0: Ele ganhou um escravo <risos> que, que <Exato>. ele cuidou. <risos> um escravo
1: pra você falar a Não, mas antes
0: de falar como é que você começou, eu queria que as pessoas... Até, é, é, aquele momento de autoridade, assim, do, é. tipo assim... Quem é Rogério Velela no desenho? O que que você... Eu sei que é aquele momento ego que você vai falar, eu não quero falar disso, mas é só para a galera entender o teu, teu Puta, tamanho fez... como desenho. Cara, eu
1: fiz muita coisa. Como eu comecei a trabalhar profissionalmente aos 14, então minha carreira de desenho é muito grande. Eu, come... eu fiz quadrinhos para os Estados Unidos, fiz Marvel, fiz carta de Magic, quem é fã de Magic, fiz carta de Magic. Fiz muita capa de RPG, sabe? em nome, é... carta do... Você não falou o principal, meu amigo. Okay. Você criou a fábrica de quadrinhos. Exato. Fábrica de quadrinhos... A gente pode chegar lá, cara. Foi uma época, no começo dos anos 90, porque assim, quando era criança e falei para o meu pai que queria ser desenhista, ele poderia ter falar, não vai dar dinheiro isso, porque não tinha muita coisa que fazer como desenhista. E eu queria fazer história em quadrinho. E a única possibilidade, quando era criança, cara, era trabalhar no Maurício Souza, você vai falar, vai fazer o quê, quadrinho, no Brasil? E por acaso, isso que eu, que eu falo para a molecada, se você gosta muito de uma coisa, cara, não fica dizendo, assim, ah, vai dar dinheiro. Dane-se, cara, vai fazer... Então, eu comecei a fazer quadrinhos e desenho. e, de repente, nos anos 90, uns malucos, um estúdio começou a mandar página de quadrinho do pessoal daqui do Brasil para os Estados Unidos para tentar pegar lá. E eu e umas 10 desenhistas na época, a gente ficou conhecido como a a invasão brasileira dos Estados Unidos. A gente começou a pegar trampo dos Estados Unidos, ganhar em dólar. Imagina um moleque de 18, 19 anos ganhando em dólar, trabalhando em casa e fazendo, fazendo quadrinho gringo. Eu e uma galera, Deodato, Roger Cruz, Mark Campos. Uma galera que, de repente, encontrou um jeito de ganhar dinheiro. Anos cara. 90. Comecinho, né? Quer dizer, não tinha internet pra você se reunir. Não, nada. Como é que você.
0: Como, como, é, que, como é que. Porque assim, hoje. É, é... imagina
1: o seguinte, cara. Ah. Eu fazia nessa capa pra Playboy. Capa play, play, Playboy eu nunca fiz, é. capa... <risos> Hã? é a minha única coisa que eu não fiz, eu pra lado, cara, fiz <risos> capa pra Playboy. fiz, fiz capa pra da... Playboy, é, então... por isso que o cara ficou rico, cara. imagina cara, a editora abriu, fiz capa pra todo mundo, menos pra Playboy, fiz, é. fiz é, desenho interno pra Playboy, fiz capa da placar, capa da veja e não sei o que, então o que, que a gente fazia, o cara te ligava, falava, Vilela, vem aqui tal dia, marcava a reunião, você levava a sua pasta, uma pasta de desenho e, pin- e pintura desse tamanho, abria a pasta no cara e falava, ah legal, é, eu vou querer uma ilustração nesse estilo aqui. Então é o seguinte: ó, o briefing é esse. Toma, leva, você ia para casa, desenhava um RAF, que é um sketch é né? Um, um, um rabinho, é um, um rascunho. Mandava por fax. Lembra do fax? Como lembro, os lembro. Os Assírios, fazia... galera. É que não conhece. É, os Assírios faziam isso, é. mandava por fax. Aí mandava por fax, ele falava: é, muda isso, muda aquilo. Você mandava outro, mandava. Por fax. Aprovou, beleza. Você pintava aquilo, uma monte um, grande. Por que, que a gente fazia muito grande a ilustração? Para quando reduzisse, ficasse perfeito. Então, quanto, mai- quanto maior você pinta uma imagem ou desenha, aquilo reduzido para o tamanho de meia página ou uma página vai ficar, vai tirar as imperfeições. Levava o original, o cara ainda podia pedir uma alteração, tipo, ah, putz, a cabeça desse cara você consegue trocar para amarela? Você levava para casa, passava um guache em cima... Ou então era artesanal. Artesanal total. Levava de volta, provava, deixava arte com o cara. O cara ia fotografar, fotografar, eu dando um exemplo. Um jeito simples de falar, mas era. Aquilo era tipo de uma, uma, uma fotografia foda que saía tipo um. O negativo daquilo é enorme e o cara imprimia. Depois de gente devolvia a arte, você levava pra casa. Mas era assim. Silo, ó, Tô falando de três semanas pra fazer um
0: desenho. Eu queria iniciar só pra explicar quem é você, pro cara olhar e falar assim, ah, trouxe aí um mané que faz um
1: desenho. Não. É Mundo Canibal. Pronto. É, muito Canibal, quadrinho pra, pra fora, é, quadrinho aqui, fiz, fiz aqueles álbum do, do Maurício Souza também, que era 50 anos de estúdio, cada um pegava um personagem, eu peguei... Não sei se você já viu esses quadrinhos, cara. E, aliás, dá uma... Dá uma não, cara, compra. Não. São uma série de quadrinhos, acho que três volumes, onde cada artista, cara, os 50 artistas, você podia pegar o personagem que você quisesse do, do Maurício e fazer o que queria, né? Eu peguei o, o, o é, Adolescente, adolescente para jovem, assim, o, o Cebolinha e a Mônica, e fiz uma história que, você, se você lesse de... No, na, na, normal assim de né assim, eles estavam terminando sim. um relacionamento ele estava tomando um pé na bunda da, ah, da Mônica bom. e se você esse de trás para frente eles estavam reatando eles estavam voltando no namoro ah. e o Cascão era o melhor amigo tipo comédia romântica tentando... dois... é. então
0: isso que eu queria falar porque assim desenho é muito mais do que uh, só o traço também é. tem o roteiro e várias coisas e, e aqui que eu vou fazer com o Vilela é basicamente assim até você que não tem aspiração para o desenho, você vai entender como é que funciona a cabeça dos caras, o desenho, o quadrinho, é. como é que funciona. Tipo, eu tenho muita dúvida de charge,
1: qual é a diferença. Enfim, eu primeiramente... Vamos tentar fazer um, um, um apanhadão. Como um que? apanhadão. Da ideia até o negócio impresso. Pronto, bom? isso Vamos é
0: muito... Muita generosidade do Vilela. E antes obviamente eu vou ser generoso que eu vou falar do meu patrocinador que eu preciso fazer Vila? você sabe que é importante para cacete. nosso né porque eu, é o nosso é muito bom que eu vou te dar um presente que é tipo Natal <risos> em família que você vai passando o presente para eu fui no dia e ele me deu uma camisa é a também, camisa mas... da Insider é. eu vou dar falar da Insider a Insider cara eu agradeço muito a Insider porque graças a Insider os podcasts que você gosta estão acontecendo Porque se depender do YouTube, às vezes não vai muito bem, não. Então, agradecer o pessoal da Insider. Porque chega no momento lá, o Bora Bill fala um negócio errado. Ainda bem que tem a Insider aí pra ajudar nós. Insider, pra quem não sabe, camisa com tecnologia. Você já sabe disso. Camisa tá amassada, põe no corpo, ela desamassa na hora, não precisa de ferro. E você tem várias, digamos, várias modalidades de roupa. Vamos botar aqui. Traz aqui que você trouxe aqui. Essa é a cueca, que essa cueca, o ba- cueca que o bago não fica machucando. Pô, essa cueca é muito é boa. Show, cara. É muito boa. você tava tá sou o Ronald Rios tá usando a cueca. E o Ronald Rios não é. Pequeno. Ronald é, não. Rios? É, eu entreguei pra boa. ele aqui, ele ficou muito feliz. Ele me ligou e falou, velho, obrigado pela cueca. Tá aqui, ó, a cueca que o bago não coisa. Ah, é assim que eu faço mexer. A meia. A meia que não escorrega. Ô, oh, o Virela vai falar. O que, que mais tem? Você que conhece <risos> a, a camiseta
1: maravilhosa, que não transpira. Que não transpira, que, que, não, transpira, é, que
0: é. não deixa odor. Tem é. também a bermuda, tem. É, bermuda bermuda eu não
1: vi ainda não, você cara. Você nunca
0: viu a bermuda no Insider? Só cueca, meia e camisa. Pô, a bermuda é, é, é maravilhosa. Tem feminina,
1: tem blusa de frio. É a linha né? feminina, ah, blusa de sabia, frio. Né?
0: Tem a brusinha, tem tudo. É muito bom, cara, de verdade mesmo. Tá aqui, Maurício... Doze. 12. 12 é meu é o meu cupom de desconto. E quando você assistir um vídeo do Vilela e lembrar da né, Insider, põe Maurício12 também. Porque é uma competição entre eu e o Vilela pra ver quem continua com o patrocinador. Eu vou dar aqui, ó. Agora tá mais fácil que o Monark, não tem mais chance de derrubar o nosso patrocínio, né? Muito obrigado, Monark, por sair dos patrocinadores. Essa daqui foi que você me deu no seu programa. Tá. Obrigado. Quando você for lá de novo... É, de segura pra mim, tá aqui. que é o meu número, é o Tá bom. boné. Tá obrigado, aí. valeu. Tá, eu queria começar com uma pergunta que eu acho que é a primeira pergunta.
1: Cara, eu amo desenho, não sei desenhar. Eu consigo ser quadrinista? Consegue, cara, consegue. Eu fui professor durante 15 anos na Escola Pan-Americana de Artes, lembra? Sim. Eu estudei sim. lá e, cara, eu terminei lá, me chamaram para ser professor. E uma coisa que eu mais perguntava assim, pô, dá para qualquer um aprender a desenhar? Claro que dá. O problema é, tem gente que vai ter uma facilidade absurda e tem gente que se esforçava e desenhar, cara. Mas de onde você acha que vem essa facilidade absurda? Eu acho que vem... Eu, eu tenho uma teoria que é que a gente nasce com um feixe de habilidades. Concordo. Você, pode, teoria que eu tenho. você pode ser alto, você pode ter uma facilidade pra jogar basquete, você pode ser, ser elástico, você pode é, saber falar. Você, você tem um feixe de habilidade, você combina isso pra várias coisas. Não é que você ah, você tem um dom do desenho, você tem um dom, não. Cara, eu concordo, Você poderia exatamente. usar pra desenho, você poderia usar pra... É
0: aquela outro... coisa, um japonês, vou botar aqui, é. um japonês que se dedica a canto, ele pode ser melhor
1: do que, sei lá, o um negão que tem uma voz maravilhosa que não faz nada. Exato. Eu, eu vi isso, mas eu, eu passei por isso. Quando eu começo... A, 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 o curso de desenho na Panamericana eu devia ter uns 10 anos 11 anos, não sei eu era muito novo e tinha muita gente que desenhava já, e eu ficava aquilo me, me angustiava, porque imagina na minha casa eu era o desenhista meu pai chegava, olha ele desenha depende, você sai de São Bernardo do Campo pega três ônibus, vai pra Panamericana e você tá no meio de adultos que já desenham, que tem uma noção e você fala, cara, eu sou muito ruim então eu tive um ano muito ruim de... O professor o pedia... O pior
0: da sala. É,
1: não seria o um pior, mas sim, sim. muito ruim. Imagina sim. que a galera fazia um... O professor pedia um desenho, eu fazia 20 Porque eu tinha todo o tempo do mundo e toda a vontade do mundo. Eu fazia 20. O cara pedia um livro, eu ia ler aquele livro, ia fazer não sei o quê. Então, assim, eu tinha que me esforçar, assim, não é três vezes, 20 vezes mais. Então, no primeiro ano, eu fui correndo atrás e no final do ano, eu fui chegando perto dos caras. No segundo ano, eu ganhei de melhor aluno da classe. Terceiro ano, eu ganhei de pensão rosa da escola inteira. Por quê? Porque a curva de aprendizado meu era tão absurda que quem já tinha a qualidade e não se esforçava... Porque você sabe o que é isso. Stand-up é a mesma coisa. Tem gente que já... O cara já começa muito bom... E às vezes o cara se acomoda, porque você todo mundo indo. fala, pô, você é bom pra caramba, e aquele cara que escreve todo dia, aprende, não Sim, sei o quê, concordo. o cara tem uma curva Deixando de aprendizado. Cara,
0: já que a gente é do stand-up, eu, eu, eu vi hoje, que eu considero hoje um dos melhores textos do Brasil, que é o Afonso Padilha, é. eu vi o Afonso Padilha mal, assim, claro. é horrível. E hoje o cara eu falo cara, o cara arregaça, arrebenta. É. E ele é o quê? Um cara muito dedicado, escreve muito. é, isso, então, também, é. Tipo, Eu também, tipo, eu vim dessa coisa da publicidade, né, quando eu entrei na publicidade, você entra com os caras muito grandes, Né? E e eu acho que talvez essa geração de hoje... Eu que rodeio a geração de hoje... Não, não, mas eu vejo... Eu acho que a falta de dedicação... Porque dedicação é disciplina. E disciplina é é algo que parece que ficou fora de moda. Exato. É chato disciplina. Ah, eu não sei. Vamos pensar fora da
1: caixa, vamos tentar coisas... eu quero ser um
0: malucão. Então, assim, me dá a impressão que o tempo atual está fazendo você demover muito rápido de um
1: sonho. É. Porque se eu quero desenhar... Ah, não deu certo. Como não deu certo? Você nem tentou direito, Você nem cara. tentou cinco vezes. Tomou meses. duas portas na cara. não deu certo, vou tentar... Calma. E você cara. tomou porta, né, cara? Não, não é cara. Não é muita, cara. É isso. Mas é muita.
0: Eu, eu, eu gostei da coisa que você falou, que você ficava desenhandinho ali, né, no, é. na parede. Você, tinha, você não lembra
1: quantos anos você não, tinha? Não, isso eu tô falando de três, quatro, cinco anos de idade, que minha mãe fala, mostra as coisas que eu desenhava. Sim. Tem quadro meu, assim, de que eu fiz, sei lá, com com cinco anos que eu ganhei esse concurso aí, eu acho, do do Prezinho, assim. Então, assim, eu sempre desenhei. Sempre desenhou, tá. Eu vejo pelo meu filho. Meu filho tá sempre com o papel na mão e desenhando, assim. Ah, mas será que é incentivado por você? Não. Quer dizer, eu incentivo a partir do momento que eu vejo que ele gosta. Mas eu nunca incentivei, toma aí. É uma coisa que ele sempre tá desenhando. Quantos anos ele tá, ou não? Agora tá com cinco, mas meu, eu. né? Ele, ele vai lá no. Porque eu, eu trabalho no porão da minha casa. Ele, ele desce lá, pede papel lá pro pessoal e fica desenhando. E já desenha bem ele? Ah, cara. Eu, eu ele é acho daquele cara que sim. tem habilidade. É.
0: Habilidade que você tem, só que é. você tá incentivando a habilidade Exato. dele
1: de fazer. É, eu vou, eu vou desenhando do lado dele. Ele, ele gosta do, do azul babão, do. do... Rainbow Friends, será que porra que é? Ele ele, ele abre no celular. Ele pede para eu abrir no celular, eu desenho, e ele desenha do lado também e pinta, entendeu? Então, eu eu meio que vou dando uma geral. Uma Uma discussão. Ó, tá vendo a cabeça desse negocinho aqui? Tá vendo o corpo dele? É duas vezes ou três vezes a cabeça. Então, eu queria bater esse papo. Já que a gente quer falar de... de... Pensa assim, eu sou leigo e você falou pra
0: mim que você sabe falar do zero ao, ao profissional. Como... Assim, que noções a gente tem que ter para desenhar? Porque às vezes o cara... É desenha... enxergar.
1: Ah, vai, vamos lá, fala. Como, como um, um podcaster tem que saber escutar, porque senão você não sabe fazer a pergunta, para desenhar você tem que saber enxergar. E o que é saber enxergar? É eu olhar para ele aqui e falar, cara, tá, é, é encontrar proporções, é encontrar padrões. Um ser humano é muito fácil. ele Normalmente ele tem uma linha central aqui que você divide... Que na teoria o lado direito e o lado esquerdo são mais ou menos parecidos. Então você traça uma linha central e começa pela cabeça. Aí você pega a cabeça aqui, você pode pegar com o dedo ou com o um lápis. Não tem um lápis, uma caneta aí, né? Não. Você pega, sei lá. É, é por pega... isso que vocês fazem o bagulho do é, ar. Olha só, já.
0: Aqui. É. Olha aqui, olha. É. Já,
1: já. Exato. É. Já viu? É. Já... É. Eu sempre acho. Assim, puta mas... poser. Mas... Que cara poser. É, mas isso, falar a verdade, é só quem tá começando. Depois você começa a fazer isso mentalmente, entendeu? Então o cara que tá fazendo isso, ele tá começando. É, é. provavelmente ele tá É começando. igual o ator que tá lá... Ele faz é. uma cena de oi, ele só fala isso. Você não vai ver um, um cara que desenha pra caramba, um, um caricaturista ficar medindo assim. porque ele me já, conta já da medição. De... Então, digamos que tinha tem caneta, uma caneta tem aqui aí. na minha... Joga ah, tem, aí, tem. joga aí. Pode jogar, pode jogar isso. Precisa aí. ter... Vamos Olha lá. Olha aqui, ó. Então vamos lá. Aqui, ó, peguei lá o Barba. Como chama o Barba lá? O Barba? É. Marco. Olha lá o Marcos, ó. Eu medi a cabeça dele, certo? Fica de pé, por favor. Eu peguei a cabeça dele, agora eu vou jogar pro corpo, ó. Vendi a cabeça dele e isso daqui. Aí eu jogo pro corpo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ele tem seis cabeças, entendeu? Então eu desenho a cabeça e coloco seis partes. Tem sete. De... <risos> 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 Obrigado, galera. Uhul! Todo Mas... sábado, teatro das artes. Então você entendeu? Eu, eu, eu busco uma coisa e uso aquilo como proporção. Aí eu vou desenhar o rosto dele. Desenho uma linha central, que é do nariz aqui. E eu... E a maioria dos desenhistas desenha uma linha do olho também. Tirando o Cerveró, todo mundo tem, <risos> tem a linha aqui, mais ou menos. O <risos> cerberó fodeu os patrinhas. cara. Não, ele... é. Aí você fala, cara, vou desenhar aqui e joga esse pra baixo. É. Então, eu, 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 eu traço, traço o risco do, do, do olho. Normalmente, normalmente, mas não é. Isso é, a maioria das pessoas não dá. Mas o espaço entre os olhos, tem um olho entre os olhos. Olho, um olho e um olho. Ah. Quem... Eu, eu não tenho e a maioria das pessoas não tem, mas isso seria a, a medida padrão. padrão, bonita. Quando você vê uma pessoa bonita, é uma pessoa que é muito simétrica. Você e fala, quantas é essa cabeças tem, geralmente, o corpo? Então, cara, tem, tem <risos> o, tem o <risos> corpo heróico, <risos> que é oito cabeças e meia, que é aquele é o muse, vai. Oito cabe- é o, seria o oito, oito e meio. Peraí, ele tá quase lá, ele é quase o muse. Não. Ele é. tem nove cabeças, não, ele é mais forte que o ah, tem sete. Você que colocou uma mais. Eu falei seis ou sete? Seis, seis. eu não coloquei 6, uma mais pra dar é. rola. É, que é a rola dele é boa. Seis, seis e meia é um cara baixo ou uma mulher. Sete e meia, assim, é um cara mais alto. E oito, oito e meia é o herói, com aquele quadrinho de super-herói, com a cabeça é pequenininha, o cara é enorme, uhum. entendeu? Então você tem esses padrões. Mas como é que faz Você fazer a cabeça. Uma, é, colocou a cabeça. Ó, você fez um oval à cabeça. Aí você pega esse oval e vai repetindo uma e faz um risco, duas, vai fazendo um risco. E aí você começa a ver o umbigo dele, o tórax termina onde, então, então o tórax está na primeira parte ou está um pouquinho abaixo, e você vai colocando no corpo dele, nessas linhas que você riscou aqui, ó. Ó, o tórax dele está mais ou menos na, linha do, na segunda linha, Mano, entendeu? Isso, aí você desenha o, 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 onde está o, o pélvis, o joelho e tal, e cada pessoa, tem, tem gente que tem a... Tem a, a, a perna mais longa, a perna menos longa. Ana Hickman é perna pra caramba e o corpo é um pouco menor, então varia. Esses estudos assim, que você fez, tinha anatomia? Sim, pra caralho. A anatomia é o básico pra um desenhista começar a desenhar. Desenhar pessoas. É, porque não tem assim. Hoje vamos aprender a desenhar um cachorro. Hoje é aula de árvore. Não. É Sim. aula de proporção. É aula de anatomia. Anatomia é uma coisa tão específica que tem uma aula de anatomia porque você tem posições de discurso, né? Tem posição que já viu, né? Vários artistas que fazem com a pessoa tá toda é, numa posição que é muito difícil de desenhar. Não é aquela posição sentada, certinho que você faz. Você tem que estudar muito distorção, ah. entendeu? Super herói quando o cara tá descendo do alto, então a cabeça tá muito pequena porque ele tá visto você tá vendo muito de baixo, então aquela cabeça pequena, aquela, aquele pé enorme, aquela mão aqui, entendeu? Então, assim, Mano, agora eu vou pro outro lado. Tá. Porque pra mim isso Não, daqui. já viu é, aquela coisa de, de ver em filme, de desenhar o cara pelado? Vai lá o modelo ficar pelado? Sim, sim. Ah, aula de modelo vivo. Você chegou a desenhar roupa cara? Cara, cara eu, eu. É engraçado, cara. Essa é a thumb, que... hein? Pra é. fuder o Vilela. É. Ele faz isso ao foder. Comecei a <risos> ver mulher pelada e homem pelado muito novo, cara. Não, essa Vamos... é ruim. Vamos botar uma thumb melhor. vou botar que... assim. Você chegou,
0: a, você chegou a fazer desenho o cara pelado e você desenhar? Sim, muito. Já vi muita rola
1: pra chegar onde eu cheguei. Mas vi, mas vi. Muito, é.
0: Temos uma
1: <risos> Mas é foda, cara. Porque imagina, você é moleque de tudo, vendo uma mulher pelada e você desenhando. e ficou de pau duro? Cara, não. Porque você é, tá tão é, nervoso, cara. Tá todo mundo lá e você tem que... Tra... Tanto que minha mãe tinha que autorizar pra eu poder ir na aula de modelo vivo. Cara. Peraí, isso aí, é maravilhoso, cara. cara. Tem é. isso? Tem, por quê? Pô, é a mulher pelada, né, mas naquela cara? Naquela época, as modelos eram umas mulher bonitona. Tinha tudo, velha. Tudo, é. tudo. Véia é lógico nova. Não, você, não, hoje não mas posso falar? Assim, pra incentivar é. o quadrinista
0: brasileiro, eu tinha que botar umas gostosas. Era é. é essa não, a teoria. Bem gostosa. Só, só, a só pega... Quando eu Vou lá. A atriz da pegadinha da Rede TV, vai lá. Assim, não, me... mas aí fode a proporção, <risos> que é um puta peito. É. São 12 cabeças. <risos> você <risos> vai foder <risos> o muze. Bagunça tudo. Mas cara, que da hora eu vi isso. Me explica essa parte assim. Porque você entrou. Ah, nerd, eu oh, vou aprender Aí você começou a ver. tô fazendo uma terminada falando da falando do vida. curso
1: ou eu aprendendo um por curso. conta?
0: Tá. Eu digo assim: um curso básico de um cara que vai fazer desenho. Primeira coisa que ele aprende é a cabeça, entendi. É, proporção, medir, olhar tal. e tal. Aí, luz de repente... e sombra. Luz e sombra. Fala da é. luz e sombra um pouquinho. Não, não, mas vai, continua. Tá. Beleza. Aí tá lá aprendendo, bababi, bababá. Aí passa um tempo, cara, isso daqui é uma proporção é. proporção, proporção. E aí de repente você tem modelos. Na sua frente que você tem que desenhar. É, porque
1: primeiro você está desenhando com foto, que é mais fácil. Bidimensional, bidimensional. Você está vendo uma coisa que só tem altura e largura, já está já tá plano o negócio. Desenhar uma pessoa em 3D, tridimensional é muito mais difícil. Você tem que entender tudo isso e transformar por uma linguagem papel, altura e largura. É, você tem que transformar em bidimensional. Exato. Então você começa com foto e depois vai para modelo vivo. É uma, é uma segunda etapa. Tá, Porque tá. é muito mais difícil. então a modelo E a modelo vivo, ou o modelo vivo, ele fica, sei lá, 10 minutos em cada pose ou 5 minutos. Então você tem que ser rápido, desenhou, mudou. Desenhou, mudou. E Mas você como é que você lá. desenha
0: em 10 minutos uma pessoa?
1: Para você criar essa habilidade de enxergar logo. Senão você fica uma hora desenhando e a modelo cansando lá, entendeu? Então tem... tem poses mais longas pra quem tá começando e pose rápido pra, pra, ti, pra você aprender. Porque o lance é você desenhar rápido. Você treinar seu olho pra olhou pá, tá legal. Muda. Pá, pá, pá. E é aquele desenho bem solto. Já viu aqueles desenhos soltos de...
0: Ah, de, é quase como se fosse um...
1: Um rafio é, um, é, 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 um sketch. Você vê artista, esses antigos aí, que, que você vai ver os originais dele de estudos, cara. Estudos com pastel, com crayon, com não sei o quê. São os estudos bem rápidos. Assim, o cara nem define olho. Às vezes só faz a linha do olho mais ou menos, a mão aqui. Entendi. É, é, é para você pegar a sua expressão. Você já começa a ter um estilo lá. Porque você tem que ser tão rápido que tua linha já começa a ficar definida. Porque esse é o grande lance. Você aprende a desenhar, é uma coisa. Você ata- achar teu estilo é outra coisa totalmente diferente. É Aprender a contar piada é uma coisa. É. Achar tua linha de pensamento é eu outra concordo, coisa. Concordo. então eu, assim Eu chamo isso de subtexto. É. Eu tava conversando com a...
0: Dá pra fazer muito parâmetro do de desenho com o. É, com isso que eu ia chegar, porque eu tava gostando, é. muita gente falar assim: ah, as minhas piadas, eu falei, irmão, você tem que ter um subtexto. Qual é que é o seu subtexto? O Ventura é o cara da quebrada. Esse é o subtexto dele. É então, tem um prisma, dele. passa pelo prisma por uma, por uma lente isso, da quebrada. Eu sou é. o cara que tá perdido Casado, entre jovem, é. velho. É, exatamente. Você tem um subtexto do cara que é o desenhista que, porra, sonhou com isso e é. virou outra coisa. Cada um tem um subtexto. O subtexto do desenho tá na mesma coisa. Eu, eu, eu sei, eu vou sair um pouco e eu vou pra Pai da Rola, porque isso que <risos> É o que todo mundo quer é saber, lógico, né? Ouvir Óbvio. Ela. Assim, você. A primeira vez que você viu uma pessoa nua
1: foi no desenho. Com certeza. Nessas aulas, com certeza, cara. Com certeza. Quer dizer, não, eu... fora em casa, né? Em casa todo mundo andava pelado. Na minha época, não sei, hoje em dia, todo mundo andava pelado, né? Pai, mãe, era normal andar <risos> pelado.
0: Não era muito normal. Certo, né?
1: você nasceu <risos> em qual tribo? <risos> Vocês não viam seus pais pelados? Sai do banheiro, vai aqui, se troca na frente... Não, era coisa mais natural em casa, assim. Não, não era. Até porque é. meu pai é separado da minha mãe. É, ela ia dar essa pelada exemplo, com o meu pai. Eu falo, lá em casa, eu tomo banho quase todo dia na banheira com meu filho. Não, isso brinca... eu faço, isso então, eu faço. Então, assim, era uma coisa não, normal. Não, sim, entendi. Achei que vocês ficavam andando numa comunidade <risos> pelada.
0: Na minha por visão. Bom. É, tipo... Não. Almoçando pelada. É. E aí? E aí, filhão? Passa, passa maionese. Vai batendo o no canhão. Falei, caralho. Como é que é o mano? Nesse
1: sentido, foi a primeira vez que eu vi estranho pelado. Isso, isso, isso. Mais fácil,
0: Antes se encontrou uma namorada...
1: Não, foi na igreja o padre... O padre <risos> o Jota, <risos> Entendi, foi a primeira vez que você viu um nu. Claro. Né? Pô, e... imagina, 11 anos, 10 anos naquela época, não era que nem agora. Você não tinha a menor possibilidade de... Não tinha vista de... de
0: você não, não tinha acesso a... Não, né?
1: e pessoalmente, Não, não, e nem revista, cara. Sim. Eu lembro da gente vendo o catálogo de, de calcinho sutiã e era a coisa mais ah, absurda do lembro, mundo. Lembro, lembro. Era bom, hein? Sei lá qual marca que era, de Milos, não sei, na época, mas era assim. A The Millers era o OnlyFans dos anos 80. Você
0: ficava lá, trabalhando no OnlyFans, ela fazia só uma foto.
1: <risos> é foda isso, Cara, mesmo, Era, isso, era mesmo. isso, velho. Não existia esse negócio. Vamos ver uma revista de mulher pelada, ninguém tinha essa coisa. E
0: eu aí sei. você foi lá. Eu, eu sei que eu tô saindo, deve ter desenhista puto. Rel, relaxa. Carlos Adalberto tá puto agora,
1: <risos> é lamentável. Mas eu quero entender. É... Imagina o seguinte: um ah. moleque, só adulto, porque é muito, era, não tinha muita criança ou muito pré-adolescente fazendo curso. Então eu comecei a estudar lá em Santo André, por exemplo. Aí tinha eu mais 20 pessoas, uma modelo aqui no meio. Ela fica no meio, então ela vai virando a pose pra lá. E eu desenhando e tentando parecer normal como todo mundo. Ela que tava simplesmente para Nossa, vamos desenhar agora. E eu lá falo... Caralho, velho. Amanhã eu vou contar na escola, é. ninguém vai acreditar. Só que, cara, era é, assim, tipo... Eu, eu, eu tava também no, no, no barato de desenhar, então assim, eu levava pros meus pais, depois pra galera e, e tava saindo umas coisas legais, entendeu? Eu tenho uma pergunta muito escrota.
0: Pode, pode Como Você falou como é que desenha um cara, né? É uma. Proporção. Como é que desenha uma rola? Puta <risos> cara. Aliás,
1: qual é a proporção? Sempre, da cabeça, é sempre. Ali, sempre porque é eu acho é que, que a rola. Sempre
0: a é sempre em comparação com outra coisa. Mas calma, preciso falar, porque a rola é o primeiro desenho. Não,
1: mas pera- a sim, gente mal. já aprendeu a desenhar rola a mal. vida inteira. Uma pessoa tem seis cabeças, ou sete, ou quantas? oito. Não, não, mas a rola você <risos> compara com alguma coisa. A rola do cara, você, tudo você vai comparar com alguma coisa. <risos> eu tô querendo criar uma thumb, eu tô tentando. Não, mas você coloca a mão. Você pode fazer pra mão, pra rola ou pra pé. Você vai pegar a rola do cara, vai medir quando você... Você medir tá... a
0: rola do cara? Não. Você ia lá, tipo, com licença.
1: <risos> Posso lamber só pra... Se que você... O desenho... é maior aqui, só... não, se você quiser ser totalmente fiel, porque nesse tipo de desenho, você não define muito a rola, a cabeça... Você faz aquela... Já vi aqueles desenho que a rola é mais ou menos... Simulada. Ou achachota sim, só um tracinho. Sim, sim Entendeu? Porque tem uns desenhos
0: que devem cair aqui nesse vídeo. Vou, vou ver como é que o Vilela tá falando. Eu tô falando Como é que desenha um pau. Mas eu acho que
1: eu nunca... Porque é o pau, desculpa. Mas você compara. Compara o pau com o rosto do cara. É isso daqui, é isso daqui, ou a mão. É a mesma ah, coisa. É mesmo? É. Ai, que Tudo doido. é comparação, cara. Um cachorro. Por isso que eu falo que não tem aula de como desenhar um cachorro. Você aprendeu proporção? Usa pro cachorro. Vai usar a cabeça dele como proporção? Mesma coisa. Vai desenhar uma casa. Essa casa pro, qual é, tem uma árvore do lado, então qual é a proporção dessa árvore e dessa casa para não ficar uma coisa de fora Tudo você está relacionando uma coisa com outra. Então dá, dá para entender, assim, a criança ela não tem nenhum senso de proporção, porque a árvore não. fica do tamanho da é. casa. É. E a criança e tal. primeira coisa que você tem que aprender é, é, é colocar as coisas em perspectiva. A árvore tá mais na frente ela tá atrás elas estão no mesmo lugar então qual é a relação dessa árvore quantas árvores tem nessa casa sim entendeu sim. e aí depois
0: aí você falou assim tá primeiro que você aprende é a proporção depois antes ah, é okay. desenhar.
1: depois é luz e sombra ah. você vai aprender é o caminho que a luz faz no corpo de uma pessoa numa casa num animal e o rastro que ela deixa que é a sombra então Qual é o foco de luz aqui? Tem uma luz aqui, tem uma luz aqui. Essa luz está vindo para cá. Então no teu rosto, eu não sei se você está pegando na câmera, mas tem uma luz aqui incidindo do seu lado esquerdo, E essa luz vai sumindo e aqui é onde estaria o o preto definitivo. Não é tão preto porque tudo está refletindo, esse papel está refletindo, o chão está refletindo, então está voltando um pouco daquela luz para o outro lado. Se tudo tivesse preto aqui e não tivesse luz nenhuma aqui, aqui estaria todo escuro, do outro lado estaria todo escuro, mas eu ainda vejo uma luz voltando de outros lugares para você. É aquele papo meio de louco, uma maçã não é vermelha, ela absorve todas as cores e ela reflete o vermelho. E a luz e sombra é isso. Você está absorvendo essa luz e está refletindo alguma coisa e outra coisa está sendo absorvida. Então, você começa a ver o caminho. Então, vou colocar a luz aqui. O que que acontece com o rosto da pessoa? Então, tem uma sombra aqui debaixo do olho, tem uma sombra no outro olho, aqui na parte da barba. Então, você vai entendendo a luz e sombra. E depois, você vai para a cor. A sua mulher, ela é modelo. É. O quanto ela te ama, porque você deve ser o cara que faz as melhores fotos sim porque tem isso né tem. mulheres
0: bonitas namoram um cara e sabem fazer foto <risos> exato foda se o cara não ama e ela
1: tira uma puta foto merda minha né é ela não tem paciência claro ah é estamos ela... aqui ah tá bom a ah, mulher fala... não tem paciência fazer foto não tem cara só Mas pra elas por exemplo tem um cara que eu amo que é o iê
0: é. O é a, a Flávia vale. tá com ele porque o IEL ele é o quê? Ele é assistente dela. <risos> ele vive pra... Ele vive pra fazer a foto. E ela fica lá o dia inteiro. Marcelo! Foto! Aí ele pega lá um
1: boom. Também raspou... dança do lado. É,
0: exatamente. Vai é, a coreografia. O quanto isso alterou a tua vida? Essa... Porque você era um menino... Que desenhava. É. Aí você aprendeu luz e sombra. O quanto isso fez você ser exigente ou não? Você fala, não, mas tudo saco cheio, não aguento mais. Porque eu vejo que você tem exigente um pouco Exigente em que
1: sentido? De...
0: Ah, na casa. Vou arrumar minha ah, casa. Ah, é insuportável. Aqui tá insuportável, feio, insuportável. aqui tá... Amor,
1: Eles tá sabem, lá. Essa calcinha não combina com o sutiã. A Fabi sabe um pouco lá, cara. Eu, o pessoal que trabalha comigo, às vezes, sofre, porque... Cara, numa thumb eu vejo o entrelinhamento, tá coisa de milímetros. Fala, galera, vocês erraram no interlinhamento, que é o espaço entre uma linha e outra de texto. Isso me incomoda muito, porque seu olho é muito treinado pra ver qualquer coisa. Eu falei, galera, essa thumb não tá igual às outras. Não, tá. Olha lá, cara. E aí vai ver, não tá. E, e pra mim é muito evidente. É muito evidente. Você tem evidente. esse toquezinho assim? Tenho, de... tenho. Se eu, se eu chegar aqui e tiver um quadro torto, eu falo, putz, dá licença, vou lá ajeitar. Jura? Claro, cara. Claro. O meu cenário só funciona porque é tudo caótico. Então, não tem linha reta, é tudo. Então, pode estar tá de qualquer jeito. Porque, cara, eu fico. É só quem assiste o podcast vai ver que eu tô sempre ajeitando a Jujuba, tô sempre arrumando o microfone do outro, assim. Eu fico. As coisas têm que estar tá perfeitas. Eu tenho um, tem um monitor que eu vejo enquadramento, aí ela fica vendo. Eu falo, ó, tá muito teto, Quanto cara. você tá incomodado aqui? Aqui nada, porque não é o meu programa. Não, então, não, não, mas faz. assim. Mas se fosse o seu. Nada, nada. Vamos lá. Tal, ah, esse, esse papel aí, cara. Porra. Aqui? <risos> é mesmo? Tá é nesse nível? Pô, claro, nada a ver ele aí, cara. Oh. Tá quebrando todo o ambiente aqui. Agora. Olha que bonitinho que tá aqui, ó. Ele tá, ele tá, ele tá totalmente... É, não tá numa posição certinha, ele tá meio descolado aqui, ó.
0: E você deixa de assistir coisas porque elas estão meio... Não, 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 não nesse nível. Não, não.
1: Nível. não, não, você não tem esse essa... toque é uma característica de, do isso ou não necessariamente? Cara, todo desenho só tem em algum nível. Tem algum nível. Mas no meu caso, eu tratei isso daí. Eu fui desencanando, porque senão, cara. Tipo, minha, minha sogra chega em casa e quer colocar um, um, um negócio de crochê em cima da, da privada. Aí minha mulher já sabe: fala, não, cara, não. não, 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 não <risos> já tira. Porque sabe que eu, aquilo, eu vou ficar puto. Entendo. Porque minha casa, minha mulher mudou quando a minha casa já estava decorada. Graças a Deus. Porque senão minha casa seria outra coisa. É. tem aqueles móveis todos rococós, as cadeiras cheias daqueles negócios. E o meu é tudo reto, é tudo colorido. Você já foi na minha casa mesmo ou só na parte de baixo? Não, eu
0: fui na parte de baixo. Pô, é,
1: só fui na parte de baixo. Só tem uma história que você vai entender como que é a minha cabeça. Quando eu mudei para aquela casa, era uma casa toda de parede branca. Sim. E cara, é azul, azul é, é verde claro, verde escuro, vermelha, preta, tem acho que quatro, cinco cores na minha casa inteira, só que todas são pensadas Preto é sempre na parte da janela, não sei o quê. Eu cheguei para o pintor e fui falando para ele, Ó, essa parede é assim? Ele falou, você não quer pintar todas branco e uma só colorida? Eu falei, não. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tem. falei, então escreve na parede, porque senão eu vou pintar e depois você vai falar que eu fiz errado. Eu falei, beleza, eu escrevi em cada parede que cor que era e deixei as latas de tinta certinho. Aí tô trampando, ligo para ele, sei lá, Antônio, não lembro, faz muito tempo. Ele falou, Antônio, e aí, terminou de pintar a casa? Eu falei, Terminei. Falei, e aí, ficou bom? Ele falou, bom não ficou, mas ficou do jeito que o senhor pediu. (risos) (risos) Eu achei de uma sinceridade. Ele achou um absurdo. Como o cara pinta laranja um lado, o outro lado é azul? Ele não entende, cara. Porque não faz um sentido pra quem... Acostumado a pintar, tudo usar bem, eu... mais de duas cores, mais de duas cores numa, numa sala, cara. Mas isso é um ponto importante que eu quero bater um papo com desenho. Cara, tô adorando esse papo. Acho e outra, legal. se você. Se sua casa. Isso, isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Se sua casa, as paredes são muito coloridas, os móveis têm que ser o mais neutro possível. Então, é que nem aqui. Aquilo lá é amarelo, isso daqui é neutro, isso daqui é neutro, isso daqui é neutro, isso daqui é neutro. Se você começa a colocar tudo colorido, a não ser que seja uma ideia para ser meio kit, ser meio brega, que a gente tem um cantinho de tirar foto que é o canto brega, né? São Sim. tudo de camurça, é aquela flor de plástico. Aí é uma é uma é uma é uma visão que aquilo tem que ser instagramável no máximo. Mas na minha casa os móveis são ou preto ou cinza, porque imagina, as paredes são muito coloridas. Todo o resto é totalmente neutro para não brigar com isso. Você então, não tem fica uma certa
0: cara, tipo assim, vira o Daniel Alves. É. Tem, <risos> um, tem uma pantera
1: de gesso de dois metros na entrada. Me me explica o quanto a cor é fundamental no mundo. Porra, assim. cara, é. Eu te falo que ela é... Para mim, pelo menos, é uma coisa absurda. Você não ficava, quando você era criança, vendo forma nas nuvens? Falaram, ah, é um pinguim, é não sei o quê. Sim. Você imagina que... Por que você tá vendo aquela forma? Porque tem um céu azul absurdo e uma nuvem branca contra aquele fundo azul que você consegue ver aquela forma. E o mundo você só enxerga porque são, são cores... ou similares ou contrastantes que estão te dando o formato. Eu estou vendo ele porque a camisa dele é preta e o fundo é branco. Se ele tivesse com uma camiseta branca e pouco iluminado, ele ia estar misturado com o fundo. A camuflagem meio que pensa sobre isso. Então... Tudo é cor e tudo é, 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 é figura e fundo. Mas você tem estudo de cor, assim, por exemplo... Eu, eu estudei publicidade. E você me falava
0: assim, ah, o vermelho com o amarelo do McDonald's... Sim. Ele é atra- associado à fome. É associado à a, fome. A comida. O que,
1: que você tem, assim, tipo... Eu estudei isso, né? essa psicologia das cores. Tem um livro chamado, muito famoso, né? Que você estuda Sim, a que publicidade, psicologia das cores. Então, isso... Não é muito conhecimento que você pode interferir. Se o cara tá falando, ele deve ter alguma razão, deve ter um estudo. Mas a, a, além disso, tem o bom gosto, entendeu? Então, assim, tá, o, o, o vermelho, o, o laranja e o, e o, e o amarelo estão relacionados à comida, a te dar. A atiçar uma coisa de comida. O vermelho e o rosa, talvez, uma coisa mais sexual. Tem isso. Só que você pode seguir a, a, o fluxo ou quebrar totalmente isso. Sim, pode sim. tentar fazer uma coisa que seja. Para o sexo em outra coisa. É um desafio. Porque você está quebrando uma coisa que alguém tá já estudou, é. já está estabelecida. Então tem as duas coisas. Mas você tem que estudar. Mas que cores? assim Por exemplo, eu, eu lembro agora do vermelho, amarelo. É. né ele gera é, Cores frias. Vamos lá. Cores frias. Azul, verde, violeta. Normalmente te dão uma coisa mais triste. Cores quentes te dão uma coisa mais alegre. Amarelo, vermelho. Na teoria é isso. Então, se você faz o estúdio, você vê os o program- talk show. Talk show é, é um programa à noite. Quais são Sim. as cores predominantes? Azul, Sim. violeta... Porque se não grita, imagina, você tá à noite tentando dormir, vendo um programa e tá, porra, amarelo, vermelho, que o negócio vai te incomodar e você não vai saber por quê. Por quê que porra, esse programa me dá... Eu fico mais acordado assim no programa. Então os programas noturnos, eles tendem essas cores mais frias para não te incomodar e te preparar para dormir, entendeu? Sim, Então sim. tem tudo uma psicologia, psicologia das cores, tem a ver. Tanto que, o, o, não sei se vocês lembram, o Domingo Legal, quando o Google começou a estourar, que era à tarde, ele tinha um cenário muito claro, branco, azul, é. claro. E começou a bater no Faustão, que era um cenário um pouco diferente. Exato. O, ah, o, Ra- o Rafinha, um cara, diferente. o Rafinha teve muito problema quando ele pegou Agora é Tarde... Eu não lembro se foi logo no começo ou foi depois. O cenário dele saía do modelo. Até eu acho que foram para quebrar o modelo anterior. Era muita cor quente e aquilo incomodava. Uhum. Eu sabia porque incomodava, mas muita gente tava... falou esse cenário nada a ver, nada a ver. As pessoas não sabem porque estão tá, incomodadas. Uhum. Mas quem entende fala, é por causa das cores, cara. Para mim tava muito claro. Ele tava muito quente para um programa à noite, cara. Entendeu? O meu então... programa é totalmente quente. Mas, mas aqui não tem horário pro pessoal assistir. Aí tudo bem, entendeu? Ah, sim, sim. Não, não é esse. O Foi Mal. Mas, a gente... mas depende. É. Se é um programa divertido e alegre, uh-huh. é outra coisa. Agora, uma entrevista, uma coisa mais intimista, talvez... Mas é que tá, não tem regra, você não pode também regra. quebrar. Não, mas é talvez por isso que a gente tá dando 0,5. <risos> <risos> Vamos entender. trocar, chega <risos> lá. Troca todas as Se amanhã as tiver cores. todo
0: mundo preto, mano, imagina dar 12. Era é. esse o problema? Cara, era só a cor, né? Já demito a galera. Não <risos> é brincadeira. Que louco isso, mas é verdade. Você falou uma frase pra mim que mexeu muito com a minha cabeça. Às vezes você não entende é. porque você tá incomodado com algo.
1: É. E tem a ver com a coisa da Cor, eu, por exemplo, eu não entendo nada de música Eu não sei se uma pessoa está desafinando ou não Mas eu me incomodo às vezes. Falo, uhum. Essa música está estranha Alguém fala ah, Porque o cara está desafinando Ou seja, eu não tenho a linguagem porque que tem tá a tá... técnica É, eu não tenho a técnica Mas tem alguma coisa dentro de você Mesma coisa no desenho Alguém fala Puta, esse desenho está ruim, né? O cara não vai falar Nossa, está desproporcional A mão não sei o quê Ou então ele, ele errou a anatomia Ele sabe que está ruim De alguma forma Que louco Você, eu vou entrar agora na
0: parte mais de roteiro. É é que assim, não sei se se você estava com um caminho pensado para falar. Eu posso
1: depois, se quiser eu te falo o passo a passo de uma história em quadrinho, por exemplo, isso aqui. Daqui é tá. uma história em quadrinho impressa, tá? Tá. Capa colorida, preto e branco. Como que é feito isso? A gente pode falar assim, desde a ideia inicial até isso daqui pra gráfica, como que ele é. Vamos falar disso. Mas vamos falando coisa, coisa solta e depois eu junto tudo isso numa linha, numa linha do tempo. O que, que é feito primeiro, quais são os profissionais. É Porque, porque assim, o modelo americano é, é tipo uma linha de montagem mesmo. Cada profissional... Aqui é um quadrinho autoral, eu fiz tudo. Mas nos Estados Unidos, pelo fato de uma revista do Batman ter que sair... Todo mês, por exemplo, é uma linha de montagem. Um cara escreve o roteiro, outro cara desenha, outro cara faz a arte final, outro cara coloriza, outro cara às vezes um cara faz cor base, um cara faz cor final, um cara faz o treinamento, outro cara faz edição. Então é uma linha de montagem. A gente pode falar sobre isso depois. Turma da Mônica é o quê? Também, linha de montagem. É um estúdio. Não é um cara que vai fazer tudo. Um cara que vai escrever o roteiro, um cara que vai fazer o lápis, um cara... Não, é, um, é uma linha de montagem. O roteiro sai... Passa para um cara, do outro cara passa para outro, para outro, até sair o, o trabalho final, entendeu? Que louco. E, é.
0: Mas assim, por exemplo, isso que eu queria saber. Quando você pega uma, uma Turma da Mônica, que é um desenho que tem 600 anos aí, vamos é. botar, 50 anos de, de idade. Cara, cada desenhista tem um traço. Como é que funciona essa coisa é. de pegar o traço? Como é, é que diferente. funciona isso? De é desenhar o Superman, sendo que o Superman já era um Superman. Não, não.
1: São dois trabalhos diferentes. No ah. caso de produtos assim, como Turma da Mônica, ou Pernalonga, o Mickey você não pode fugir do model sheet você tem uma bíblia um, um, talha, um calhamaço assim de papéis que tem todas as poses possíveis ou as principais e você não pode fugir daquilo, proporção, traço grossura do traço, jeito de fazer como que é um Mickey de lado porque tem duas orelhas, tem uma hora que uma orelha vai ficar em cima da outra. Não, sempre você separado. Então você tem um monte de regras e você não pode... Isso é muito legal. Você não pode sair daquilo, entendeu? Essa Bíblia, você não pode... Mas essa coisa você é o... Agora, Mi... uh. o Batman não. O que eles querem é a personalidade do desenhista. Então você vai ter um Neil Adams desenhando de um jeito o Batman. Você vai ter o, o Frank Miller desenhando de outra. É isso que eles querem. Eu quero botar na mão do cara o meu personagem para ver como ele cria isso. Agora, se ele quiser mudar muito, ele vai, ele vai pedir permissão para o editor. Ele vai falar, cara, eu queria fazer um Batman. Eu vou criar uma história que o Batman tem que usar amarelo. A roupa dele vai ser amarela por causa disso e disso. Você fala, cara, tá. Justifica e faz. Ele vai fazer o Batman de roupa amarela. E é uma história específica. Mas ele tem todo um background do Batman. Ele não pode falar que o Batman... sem ter permissão nenhuma, ele não pode colocar o Batman voando. Ele tem um conjunto de regras. Agora, a coisa é tão grande que ele pode fazer uma história, o Arif, né? E se o Batman... Como tem? Tem o Batman sendo um vampiro, cara. o, O Drácula, ele passado... Numa era veturiana. Tem o Batman... É, não sei o quê. Tem, tem uma história muito famosa do super-homem se ele, se ele caísse na União Soviética e não nos Estados Unidos. Como seria? O, o, o super-homem sendo um super-herói a serviço da União Soviética, entendeu? E então qual Tem é essa essas parada coisas? da Marvel contra a DC. Me explique isso daí. Porque eu lembro que eu, eu vejo que isso daí é uma grande briga de. Não, imagina. Cara, o que a gente pode jogar? Pepsi e Coca-Cola. Tá. O cara criou. A Coca-Cola, outro cara criou a Pepsi, eles estão em briga eterna para provar qual é a, 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 o, o refrigerante de cola melhor. É, a DC criou é, Batman, Superman, a Marvel depois criou os um super heróis e começou desde. Tinham outras assim. Mas qual, empresas. qual foi a primeira das duas? Cara, eu não sou não sou um conhecedor muito foda, mas foi a DC, uhum. que chamava Detetive Comics. Ela começou com o Superman, uhum. entendeu? Mas não sei se foi a primeira, se tem, um super-herói antes sim, e tal. Mas a famosa foi a, a DC Comics. A Marvel vem depois com outra proposta e começa a crescer pra caramba e as duas viraram rivais muito pelos fãs, né? Ah, eu prefiro... o é, Quem que você prefere? Homem-Aranha, que é da Marvel ou Batman da DC? Aí tem DC Nautas versus Marvettes. Tem também Star Wars e Star Trek. Os trackers e os caras que gostam de Star Wars. Inclusive, isso que alimenta a melhoria, né? Exato. O cara quer evoluir através do outro. Mas é uma bobagem. Quem gosta, gosta de tudo, cara. Então,
0: por que eu perguntei isso? Porque eu vejo que tem essa questão e e às vezes eu fico vendo na internet muita gente criticando os novos tempos em relação aos quadrinhos. né? E e a gente está vivendo uma era que, curiosamente, você escolheu duas áreas... Que mexe muito com essa coisa do politicamente correto. É. Comédia, que é a gente é uma essência politicamente incorreta, porque a comédia é baseada em. Testando nisso. os limites. Testando limites. E você escolheu. Tudo tá. Acho que, na verdade, tudo tem a ver com a arte, né? É. E desenho, que desenho tem aquela coisa do tipo, puta, uh, não necessariamente o desenho, mas o roteiro, uh, você não pode passar do limite. Não sei, eu queria saber. Como é que funciona hoje o universo do politicamente correto no desenho? Tem?
1: Quando eu. Comecei a fazer quadrinho nos Estados Unidos, eu achava muito estranho uma coisa, cara. A sensualidade era liberada total, assim. A mulher com um puta peitão, salto alto, decote, poses eróticas. Só que você não podia ter nada de violência muito explícita, entendeu? Soco. Sangue, é, coisa arrebentando, assim. Então, violência era, era, era meio liberada até um ponto. E sexualidade também, você pode mostrar, a mulher t- teve um, uma bomba nuclear. A roupa inteira da heroína rasgou, mas está lá, não pode mostrar mamilo, não pode. Sabe, tem tinha algumas regras que eram muito engraçadas, só que hoje mudou muito, né? Hoje em dia, a grande discussão é isso que você falou é. Pô, mas, cara, o, o Homem de Ferro vai ser uma menina? Pô, como assim? Eu sempre foi um homem. Ah, o filho do, do super-homem vai ser gay? Por quê? Agora o. o, o é, sei lá tal personagem vai ser negro, tal personagem vai ser oriental. Agora, né, o Namor, que é que é latino, que é mexicano, né, é do, do de uma de um dos povos ancestrais lá da região do, do México e tal. Então essa, tem essa discussão. Cara, para mim é muito simples isso. Eu, como, como autor de quadrinhos, cara, chega um ponto, cara, que você tem que inventar coisa nova. Pessoal.
0: Eu acho também.
1: Quantas histórias foram escritas do Batman? Por que que não pode ter? Já teve um Batman paralítico, que ele sofre, que, que sofreu um acidente numa luta lá e ficou paralítico. Já teve o Batman vampiro. Por que que não pode ter um Batman gay? Você Por que tá... que pode ter uma história que o Batman é uma mulher? Ah, uma das histórias mais famosas do Batman, que é Cavaleiro das Trevas, Robin era uma menina, cara. Pode. Já tinha morrido o, o Robin... E uma menina vira... sua lugar. Por que não? Qual história isso vai me trazer? Mas olha entendeu? que é interessante.
0: Por isso que eu amo fazer o
1: achismo. Vou te falar é. por quê. Como eu não tenho
0: nenhuma noção do que é o teu universo, na minha cabeça, eu achava assim... Quando a pessoa fala assim... ah o filho do super-homem é gay, eu pensei assim, cara, a partir de agora vai ser pra sempre. Não, e agora é uma eu, história, é cara. É uma história, tipo, é, é uma, uma, uma faz linha de total revista. sentido. É. Tipo assim, ah, cara, agora a gente tá fazendo uma versão que o super-homem é japonês, vamos ver como é que seria? É, você imagina, cara. Você não pode 40, liberar 40 anos, 50 anos escrevendo história super Não tem mais tema, cara. Então, claramente, tem que abrir é um, um, um
1: preconceito da galera que é contra. Claro. É basicamente é. um preconceito. Claro. É. Ou desconhecimento de gente Do que, que é trabalha... Arte. Do que é a que é a indústria, cara. Você é. tem que testar. E outra, os quadrinhos, como é uma arte de massa, uma, uma... ela sempre vai representar o zeitgeist, o que está acontecendo. Se agora está discutindo termos LGBT, vamos, vamos, nessa, vamos surfar na onda. Inclusive, vamos surfar eu... na onda. Como na guerra, cara, todo super-herói foi para a guerra, cara. Por quê? Ah, mas aí vocês estão lacrando. não. Todo mundo está falando em guerra. Por que que o Capitão América não vai lutar contra a nazista? Por que que o não sei o quê? Faz parte. Agora, pandemia. Eu não acompanho mais quadrinho ultimamente, mas com certeza deve ter várias... Ah, 11 de setembro. O que teve de história sobre 11 de setembro? Por que que os super-heróis não conseguiram impedir o 11 de setembro? Ou Ou como seria se eles tivessem impedido? Então, assim, como a arte é um retrato do tempo, ela vai refletir o que está acontecendo. Vamos falar sobre sobre racismo? Vamos falar sobre racismo. Daqui a 10 anos, talvez não precise mais disso e já tenha tanta história que já ficou batido. Vamos falar de outra coisa. Na verdade, o crítico. Aí eu vou vou querer ser. Vou
0: cagar uma regra. Me dá a impressão que a arte funciona como um lugar onde você percebe claramente a intenção de quem consome do tipo assim, não pode ter o super-homem gay, é porque no fundo você é homofóbico, cara. Não, porque assim, vezes... o... nem sei, o... Nós também não vamos, não, às eu vezes... vou te falar, vou Tem um apego
1: às vezes da pessoa daquela Mas linha, o lembrança homem emocional. Super-homem pode ser japonês, super-homem
0: pode ser, porque na minha cabeça é o seguinte, super-homem é o super-homem. Eu não entendo porra nenhuma do que você tá me falando. Tá. Super-homem é super-homem. Mas como você tá me falando assim? Gente, tem uma, tem uma, tem quase como uma, uma uma convenção né, que foi criada nesse
1: ah, lugar... Ah, vou dar um exemplo. A Velma, né, que, que é, é, foi agora gay, né, a lésbica, da, do, do Scooby-Doo. Também ah. teve... Ah, eu não sei o quê e tal. Não, mas é
0: isso. Tipo assim, existe uma convenção que fala assim... Cara, é, quem gosta de, de desenho entende que existe um personagem que ele é claramente um cara que tem essas condições, blá, 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 blá. ele ficou bombado nisso. E eu, dono desse personagem, se eu, libero as pessoas a criarem histórias... É. Através desse cara, que é criar situações. E se o super-homem fosse para guerra? É. E se o super-homem fosse paralítico? E se o super-homem... Nascesse na, em Marte. Então tem vários. Quando o super-homem é gay, tu não fica... Não pode! É. Mas por que, que pode todos? Então, lógico, tem um preconceito. que você está brincando de criar
1: situações inusitadas para essa personagem que você criou? É que o pessoal criou? fala muito do lance canônico, né? Mas isso não é canônico, não tem a ver com o personagem. Por exemplo, bate uma matar... Sempre quando o Batman mata alguém, os caras falam, ah, esse não é o Batman, cara. Tudo bem, mas é uma história. Mas é o Batman
0: desse cara. E se o Batman matasse? É, exatamente.
1: Eu não sabia que tinha essa questão, eu não entendo nada do universo, e eu tô aprendendo. O novo Batman, pega um aspecto dele que foi resgatado lá do começo do Batman, que ele era um detetive, cara. O Batman era um cara investigativo, ele ia pra cena do crime, ele investigava, ele era um um cara muito muito inteligente, ele ia pro laboratório na Batcaverna, então, assim, resgatou um aspecto do Batman. O Batman é só isso? Não. O Batman pode ser um cara que pode ser igual ao Coringa. É um cara totalmente louco, psicopata, só que o o Coringa é pra matar a pessoa e o Batman é pra salvar a pessoa. Só que os caras são... Eles se chocam nessa loucura. Entendi. Como piada mortal, entendeu?
0: Entendi, entendi,
1: entendi. E faz totalmente Falta... sentido. Mas, mas eu não concordo tanto quando você fala que é só preconceito. Às vezes é só uma, uma, uma pessoa mimada. Sabe aquela pessoa que fala... Ai, ah, é... o meu Batman Mas é isso é um assim. preconceito.
0: É um preconceito com a arte. Então, mas às vezes... Não tô falando que a pessoa é não, racista. Não, não, não tô falando que ele é homofóbico. Exato, exato. Que é, é, mas é baseado em preconceito. Porque se você falou... Por exemplo, uma coisa é, você é um cara tradicional que fala assim, o Batman, pra mim, ele tem que ter o um peitoral desse é. tamanho, babababa. E a roupa dele é tal. Tô puto porque a roupa é azul. É. Não é pra ser azul, o Batman é de verdade, a roupa é preta, no Cian 33. É. Tem um cara que é assim. Se esse cara criticar, eu entendo. Agora, o problema é, ele consumiu uma arte do Batman sendo paraplégico. Exato. Consumiu a, o Batman na guerra. É mais Quando o Batman vira guerra né? ele fica
1: puto... Você tá falando que é hipocrisia é do hipocrisia cara. É hipocrisia. É. Mas é o que eu tô te falando, eu conheço muita gente que não é preconceito mesmo, não é porque o cara é racista. É a, a, por exemplo, a, a sereia lá, que agora é negra, a, a Ariel. Ariel, eu não acho que a, uma das, alguma das pessoas que reclamou, não é porque o cara é racista, às vezes, simples, ah, não achei que ficou legal. O cara, às vezes, ele só precisa de alguém e fala, cara, você não é dono desse personagem, velho, esse personagem, ele tem que gerar dinheiro. Então eles vão fazer várias versões e, e aceita isso. Se você não gostou, faz o teu personagem, você é dono dele, entendeu? Então, mas o que, eu tô, o que eu tô tentando discutir é o seguinte: se você entendeu como é que funciona o jogo, por exemplo, eu
0: adoro a turma da Mônica, eu vou num lugar outro. Se a Mônica é, ficar magra e. não sei o quê, eu vou a, falar. A... É, a versão adolescente lá. Não, a
1: Magali. É, Magali... é a, Magalinha... a Magali, Magali que começa a falar que... certo. Não pode mais comer. É, é o é... Cebolinha começa a falar Perde certo.
0: A... Perde a graça. É. Pro meu, Cebolinha.
1: Exato. Se o Maurício de Souza... Cascão, vai, agora começa a tomar banho. Cascão é. toma banho, sem não sei o quê. Aí fala ah, agora não é, mas agora não Não é o Cascão mais, que é. eu gosto. Não lê,
0: só você não lê. Mas né? o que você tá me falando é... Não é que estão alterando o, 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 a essência do personagem. É uma história paralela
1: se o Cascão tomasse banho. É, mas... Mas no caso. Do... Mas nada tá mudando a essência. Mas no caso do personagem, é, do, do Maurício Souza, é até um pouco mais complicado. Porque, como é para público infantil, talvez algumas coisas não possam ser feitas, entendeu? Tipo tipo... Cebolinha ser gay não, não, namorar... É, Vilela, cria uma história você tem liberdade total tá, eu vou fazer o, o Cebolinha serial killer puta, não, não pode
0: sabe? Ah, tem umas tem após... limite porque... isso que eu queria saber é. por exemplo isso também vale pra Batman pra tudo isso que eu queria saber porque assim ah, criaram o Batman gay criaram o Batman trans o Batman Sim. paraplégico o que seja é,
1: você tem que ter uma autorização pra fazer isso? claro ah, porque o personagem entendi. não é seu né cara entendi Entendi. Sempre é autorização, você não pode fazer o que quiser. Entendi. Eu não posso aqui no Brasil fazer uma uma história do Batman porque puta, eu tive uma ideia. Não, não tem autorização da DC, não tem autorização dos caras.
0: Entendi, entendi. E aí, tem
1: processo. Então, então talvez a raiva do fã, do cara que é fã,
0: que é tipo, como a DC topou? É, exatamente. Porra, que...
1: piratas assim uma galerinha que faz e publica na internet. Mas não pode que... ganhar dinheiro com isso, né? Você pode fazer e jogar como fanart Você não pode vender ou ganhar dinheiro com isso que se não vende. Deve no... ter gente legal que faz isso. Tipo não. assim, tanto que você vê... Vamos lá, vamos Não, falar. eu posso fazer uma arte agora do Batman e publicar no meu canal. Mas você o cara no pode tirar e
0: ele tem direito de tirar essa arte sua. Tem, ou de, de dar um strike. Mas coisa. É aí que vem o hentai, né? Que é, hentai não, que é o Hentai dese... é de sacanagem. Exato. Quantidade de Scooby-Doo comendo gente aí que eu já vi. <risos> que é uma versão que... Mas na c... teoria você não pode. Não entendeu? pode. É. Mas no fundo, no fundo, o pessoal que desenha o Batman fala Pô, até que dá hora o é, Batman cara. comendo uma mina, hein? Porque não tira, tá lá. Se eu entrar agora no next video e escrever Scooby-Doo comendo uma mina, tá lá. E o cara já viu
1: isso falou, até que é da hora. No fundo, ele curte, tá ligado? Eu tive alguns, prov- alguns programas falando sobre isso, né? Sobre Tolkien agora. So- Tolkien teve uma puta discussão. Tolkien que é o cara do seu dos Anéis. É. Ah, mas não tem alfo, elfo negro. Ah, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Então teve uma discussão absurda sobre isso. Cara. Essa comunidade, assim, que você fala é absurda, é absurda essa comunidade. É absurda de... dentro desse universo, né? Sim, sim. O, é, o, o universo. Dentro, imagina que. Mas fazia um barulho do caralho. O... Porque ah.
0: toda hora eu vejo na internet uma discussão. Muito dos Anéis, grande.
1: se não me engano, é o segundo livro, um livro mais vendido do mundo, depois da Bíblia, só, eu acho. Posso estar falando besteira, mas já foi. Então, sim, assim, sim. você imagina. Você tá mexendo numa coisa sagrada, quase, cara. Caralho, é nesse
0: nível. Caralho. É quase como se... Vamos, entendi. É quase como Ué? se você criasse uma versão... E se Jesus Star fosse Wars, gay?
1: cara. Aí cada, o cara vai ficar puto. Cada filme de Star Wars é uma briga total. Ah, ficou uma merda. Os caras tão desrespeitando a memória de George Lucas porque fizeram tal coisa. Sabe, eu entendo o fã, cara, por isso que eu te falo que não é preconceito, o fã é muito fã, cara. É um cara que entende tudo, o cara fala não, não é possível o Darth Vader ter feito isso porque no capítulo não sei o que, ele fez o que, ele é criado... É um cara que entende tanto que ele pode te falar, não, isso é errado, é, não tá errado isso. Entendi, okay. é o que você tá me falando, mas assim, a, a minha
0: questão é... Se você libera isso, isso, isso e nisso daqui é. você não libera, tem uma hipocrisia isso é
1: o negócio não é teu velho. Você não tem, você não, você, você é. não tem controle sobre isso. Mas ele vai falar, o, mas o eu último que Matrix pago. é uma merda. Uh-huh. Eu posso ficar puto, fiquei puto. Eu posso fazer o que além, o que além de ficar puto, só isso, cara. Entendi. Porque entendi. tá tudo na mão. Da, da, das Wachowski e da Warner. Sim. Eles decidiram fazer aquele filme. É, eu e você criamos um personagem... O um Mundo Canibal, é. por exemplo, é de vocês três. Exato. Se alguém quiser criticar, foda-se você. Ah, que animação ridícula. No, isso não é mais Mundo Canibal. Quando A gente ouvia muito isso. A galera só queria ver A Baína de Pau. Ah. Criamos A Baína de Pau? Por que vocês não fazem mais tipo A Baína de Pau? Porque a gente não quer, cara. Não
0: quer. É web bullying. É, é o, fã, não. o fã, ele tá... Ele, ele... ele quer
1: mais do mesmo. Esse é, é o problema. Ele, ele gostou do Batman, que ele cresceu lendo aquilo, ele quer a vida inteira que ele bate. Banda é a mesma coisa. O cara fez um sucesso, ele vai querer sempre. Aí quando surpreende e vem uma coisa que ele não esperava, ele se surpreende e fala... O o Alan Moore tem uma frase muito legal, não sei se a gente conseguiria buscar isso, cara. Alan Moore falando sobre o artista, cara. É muito foda. Ah. Ele fala entre o artista e a plateia, o artista e o leitor, que é muito foda. Não é trabalho do artista dar ao público o que o público quer. Se o público soubesse do que ele precisa, eles não seriam o público, seria o artista. O efício do artista é dar ao público o que eles precisam. Peraí, peraí, vamos falar disso Não porque... é foda isso, cara? Cara, eu tenho uma frase
0: da minha vida que é... Existe Vai um falar dois... que o Alan Moore copiou você. Ele aí. me copiou. Esse filho da puta me copiou. Esse filho da puta... Quem é esse Alan Moore? cara
1: é o Alan ele É Maiden, né? É... <risos> Mas cara, a... Alan Moore, só pra você ter uma ideia, você sabe quem é Alan Moore? Não. Alan Moore é o cara mais foda do quadrinho, ele, ele criou o Watchmen, que é, ele revolucionou o monstro do pântano, ele, ele fez um rebuliço na, na, na indústria do, dos quadrinhos como nunca se fez. É o cara mais foda, é o deus do, dos roteiristas de quadrinhos. É o cara que então, ele tem uma autoridade pra falar isso. Pra caralho, pra caralho. E ele tá basicamente batendo
0: no fanzaço, é? que fala, irmão... Entendo que você é fã obrigado, mas é. entendo que a gente Nosso faz. Nosso trabalho não é esse. E aí não eu é falo, dar o que você quer. A minha frase, eu acho que bate um pouco com você. Que é o seguinte, na minha visão. Existem dois tipos de artista. Existe o primeiro artista que é o cara que faz aquilo que o público quer ver. Exato. Então o público, ele fala, agora dança. Ele é. fica dançando. Eu não acho errado. Eu não isso. é errado. É. São dois tipos de artista. É. Existe ele, outro ele é, artista. Ele é refém do público. Ele é um refém do público. É. Existe outro artista que é... O público fala, estou pagando... Pra você trazer algo pra eu ver. É. Que é o cara que você vai... Você vai num coco bambu, você vai lá <risos> que e é vai mentóricos. pedir comida. Vai pedir uma comida, tá lá. Eu, eu, eu quero camarão, o cara é. tem camarão. E tem lugares que você vai que o cara não tem nem cardápio. É. Você chega no chefe e fala, surpreenda. Chef, o que você preparou hoje pra exato. mim? exato Eu sempre quis ser o segundo artista. É. é o mais difícil. porque você Mais vem... arriscado. É o mais arriscado. Você não acorda a bamba sempre. Hein? Mas também é o mais legado. É, é o que gera...
1: Um Alan Moore da vida que ele o fala... Tarantino, cara. Você nunca sabe qual Exatamente. vai ser o próximo filme Exatamente. dele. Exatamente. Eu apoio é. totalmente o que você está falando. Agora, um, um... Cara, como que é o carinha Olha lá? O, o cara do, 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 desses filmes de ação que é famosão, assim, que todo... Van Dizem. Hã? Van não, não, o diretor que todo mundo usou. Que ele faz um filme que todo mundo... Ah, o próprio cara do 300, lá, o... Ah, o... Ah,
0: não, o Russell Crowe. É não, o... não, o diretor. O... Eu sei que é, eu sei que é. é o...
1: Ai, que, que fez o, até o Watchmen também. Fez... Cara, você sabe como... É... Vai ter câmera lenta pra caramba. Sim, sim, vai ter cara sem camisa. Cara Zach... é, Ai, é o... Zack Snyder. Snyder. É, o Zack Snyder. Zack Snyder. Zack Snyder. É um cara que entrega o que o público quer. Sim, sim, sim. Entendeu? É igual ser... banda.
0: Tem banda de rock que fala
1: e a tá vida certo, inteira... Pra... tá certo. Tá tudo Só bem. o artista... Não é trabalho do artista é... É fazer o que o público quer. Concordo. É que ele precisa. Então... Vendo uma necessidade sua, cara. Eu preciso colocar pra fora isso. Sim. Depois a gente vai falar também do meu livro, das minhas coisas. Eu vou falar agora. É, porque, por exemplo, qual seria o caminho mais fácil? Eu lançar um livro sobre comédia. É o que esperam de mim. Eu sou não, comédia. seriamente. Não, não, mas vamos pensar no sim, público sim. Hoje, geral. Lançar podcast? É, não, não, mas o podcast até me abriu um lado mais sério. Mas imagina antes do, do, do podcast: Mundo Canibal. Comédia. Que livro que ele vai lançar? Um livro de comédia, claro. Um roteiro E aí eu venho com um livro denso, pesado, um thriller suspense, uma fantasia urbana. É o Jordan Peele, o cara que fez o Corra. Puta, que o cara é um comediante bom pra caralho é. e o cara vai dirigir o quê? Terror, cara. Sim, sim. Por quê? Porque não, é, o, é o que ele queria.
0: Eu poderia estar fazendo comédia a vida inteira, mas tem é. um lado meu. Qual que é a função do achismo pra mim? É quase como eu aprender o olhar do... Cara, eu não sabia um caralho de quadrinhos. Eu sou um cara... Ah, mas você deveria saber. Cara, você não sabe um caralho de contrabaixo. E eu sei pra cacete. Porque eu fui baixista a minha vida inteira. Então, cada um tem uma parada que a gente é muito especialista. E todo o entorno que a gente não é. Eu, como comediante, eu falei... Cara, se eu entender sobre quadrinho, sobre padre, sobre, sei lá, bombeiro... Eu acho que pra piada, claro. pra comédia, eu vou me tornar melhor. E foi isso que eu como fiz. Como ser humano, né, como cara? Como ser humano. É. E aí, ao lado sério. Porque a comédia, ela não é só... Ficar fazendo o cara rir. Mas é quase como entender a cabeça das pessoas. Isso pra mim é do caralho. Então tem o lado filosófico por trás. E eu acho muito foda isso seu. Porque você é um cara que eu te conheço na comédia. Eu te conheci, Eu te conheci, na verdade, sem te conhecer. Porque eu era muito fã do mundo canibal. Ah, tá. Muito fã. Muito fã mesmo. Muito. De consumir pra cacete. E aí uh, você resolveu fazer... Você abriu o seu stand-up no meu show. Sério? No, não no meu show, mas assim, no Divina Comédia você fez. Ah, é verdade. Aquele foi o
1: terceiro show da minha vida. Eu, eu lembro acho, o que foi. E eu lembro até e hoje. Eu lembro, eu lembro que o cara, o produtor, falou assim: é, vai lá, né faz 15 minutos. E eu não tinha 15 minutos. Eu lembro disso. Você Aí pegou e ficou fazendo desenho. É, eu fiz 12 minutos. E ele falou, cara, era 15. Eu falei, putz, o cara não viu... Mas não tinha mais 15. Eu, eu lembro eu... disso. É.
0: O Vilela meio que iniciou, assim. É. Né? Ele fez um, alguns shows antes, dois shows antes. Mas no meu show, acho que era o Divina Comédia, era um puta, puta Muito, noite. Nossa, lotadaço. Lotadaço. Tinha eu, Danilo, Morgado. Morgado. Era um puta show. É. E você levou lá. É. E eu lembro que você ficou fazendo o cool. cu. É, era, era uma um... piada sobre... Eu não lembro o sol, né? Alguma coisa, Era uma... mas uma piada com desenho, né? Com desenho, foi é. muito bom e tal, eu falei é legal e é. tal, e com o tempo você foi fazendo. Fez um, um, um show com o Márcio Ribeiro, blá, blá, é. blá, blá, blá E aí você para tudo e se reinventa pra fazer podcast. Exato. Né? Porque meio que é uma parada que você gosta, dá pra ver que é, você. Nunca, nunca eu paro
1: nada, assim, eu vou acumulando. Não, não. Eu também. Por exemplo, eu, eu continuo desenhando quadrinhos, mas eu vou fazendo num ritmo mais lento e só o que eu gosto. Mas te incomoda? Você queria estar tá fazendo mais quadrinhos? Claro, tanto que eu voltei a fazer, né?
0: Então vamos falar disso. É. Porque assim. Esse link todo, eu, eu faço questão de falar isso, que é o seguinte, cara, eu tento ser generoso aqui no sentido de, galera que tá assistindo, se eu começo o, o, o programa falando do livro do Vilela, meio que parece que é um mexão solto, mas eu queria que vocês entendessem o tamanho desse cara no, na comunidade de desenho e o tamanho da resiliência de um cara que faz desenho. Por quê? porque é foda pra caralho. O cara fez uma parada que ninguém fazia há muito tempo atrás. Você deve ter alguns amigos seus que devem sofrer isso até hoje, que é o cara muito cascudo, clássico, que fala mano, eu não vou me render o TikTok, eu sou o desenhista.
1: Tem isso, <risos> tem. porque tem isso na comédia, ah, tem isso na música. A gente passou isso com o computador, né? A gente começou falando da arte antes pré-computador. Eu fui um dos artistas que assimilou o computador e e continua o computador. Muitos caras não entraram nessa e ficaram desempregados empregados sem trabalho, cara. Não, meu negócio é tinta, não sei o quê. Eu, eu não acomei que... de...
0: Nada contra quem faz isso. Eu acho lindo, não sei o quê. Mas eu tenho um pequeno probleminha com as pessoas que não pensam assim: bicho, o mundo está evoluindo, as plataformas estão mudando. O mundo não vai é, mudar porque você acha que isso está errado. Eu vou dar um exemplo. Entrevista entrevistei aqui o Paul Cabanes, que é um francês. Tô ligado. Foi do caralho o papo que eu tinha com ele.
1: A gente fez um dele, né? Né, Fabi? Foi ele, a, a, a. Eu vi A Alemanha, ela vai vir aqui. E hoje. o Batista, né? É. é. E eu vou te
0: falar o que, que eu fiz com ele, que eu achei do caralho. Uma coisa que eu aprendi ali naquele dia. Porque eu achei isso pra mim, eu sempre aprendo. O francês, ele é contra o computador. Contra a inovação... Ah, eles são,
1: eles são meio... São, porque eles eram
0: fodas é. no livro. <risos> Exato. E aí o mundo vem com coisas novas. O que, que você não. vai falar? Você repele o que é novo. É, claro. Porque você não quer aprender. Você quer ser o um máximo naquilo que era clássico. É uma,
1: é uma lembrança
0: de uma época
1: dourada. É lógico. É né? que nem eu
0: falo assim, não gosto desses stand-ups que surgiram no TikTok. Irmão, o TikTok surgiu. Isso é, é, não tem como... Se sempre... adapta aos caras, ou é. congrui, aprende. Eu tô, é. Tanto que eu faço geração Z, que eu chamo o cara pra entrevistar pra entender como é que é a linguagem dos caras. Então, assim, tem essa coisa do clássico, é legal, mas você precisa render.
1: Amarra seu tênis, cara. Ai, tá aí. Ó ó,
0: ó o Zé Toque do caralho. Eu vi
1: aquele... Eu falei, fala ou não fala, cara? Puta Zé Toque. O o, tênis do cara desamarrou, velho. Como eu eu vou conseguir falar com ele agora, cara? Vou chamar o Zé Toque aqui.
0: A X-Mustoque. E aí, só só pra... Pra, pra te parabenizar. Porque você é um cara que, obviamente, você tá tentando remar numa maré e, obviamente, você traz a tua identidade. É, é. típico de artista. É. Ah, você fez um podcast, mas... o agulho Cara, artista, tem uma frase cara... que,
1: eu, que eu tatuei aqui, que é isso aí. Faça boa arte, cara. Sim. Eu acho que fazer arte, a gente tem um papel é, especial na sociedade. Isso não é... Não é... Ai, nossa. Não é, cara. A gente, a gente tem que entregar uma coisa que mude a vida das pessoas. E mudar não é fazer uma grande mudança. Não, é fazer é, a pessoa é... sorrir. Sorrir um dia. Você já mudou fazer a vida Fazer uma pessoa dela. refletir. Exatamente. Então, assim, tem tanta gente que despeja arte ruim... Concordo. É. Porque e essa você... arte ruim vai dar sucesso. Vai,
0: E as vai. pessoas têm que saber que a arte ruim, você vai estar na primeira prateleira do vou entregar o que o público
1: quer. Eu já fiz muito isso. Você já deve ter bah, feito caralho, isso bah, na bah, publicidade bah, ou em, caralho, em algum caralho. momento da vida. Comércio, Faz parte tá. você fazer muita coisa ruim, mas quando você consegue fazer uma coisa boa ou, ou, ou você... Tenta fazer uma coisa boa, só o fato de você tentar fazer uma coisa legal, uma arte boa, aquilo já é nobre. Por quê? Porque você está tentando entregar uma coisa que vai fazer uma diferença na história da arte. Alguém vai olhar para trás e ver o mundo caribal, o que foi o mundo caribal na época. Alguém vai olhar para a gente, os primeiros caras fizeram quadrinhos, os caras que fizeram stand-up. Então, assim. Se é o um legado. Tem chance, é o um legado. Se você tem chance de fazer uma coisa diferente, dá o mesmo trabalho. É isso que eu ia falar. Eu dá o mesmo trabalho fazer coisa ruim e fazer coisa boa. Só que às vezes não dá dinheiro porque dependendo da cultura é. do seu país, uma Exato. coisa ou outra...
0: Eu não tô criticando quem faz a parada. Eu só tô dizendo assim, é, valorizar quem faz uma coisa quem diferente. Quem está
1: tentando fazer uma coisa diferente. Eu queria
0: falar, ó, só para vocês entenderem. Eu dei esse link todo para vocês entenderem que o cara tá fazendo uma parada muito foda. O que, que é o teu livro? Que eu vi lá no Flow.
1: É, então. Eu Achei fui... muito foda. Eu, eu, eu tô rodando agora os podcasts falando disso. É um, é um... Tem duas formas de você publicar as coisas. Graças a Deus. Antigamente você precisava de uma editora chegar pra você e falar, putz, ô, ô Maurício, pô, você não quer fazer um livro? Quem... Te dou 10%, eu publico e tal, não sei o quê. Essa é a forma clássica. Isso pra tudo, música, tudo. Você precisava de uma gravadora. Hoje em dia, cara, a gente tem programa, a gente tem um canhão na nossa frente que é o nosso próprio programa. Então dá pra você cortar a editora você mesmo faz o livro, você pede para os seus fãs ou para os caras que, são, que gostam do seu trampo, banca o seu trabalho e fala, eu quero ler esse livro. Então eles fazem uma pré-compra e esse livro sai depois, mas sai totalmente financiado por gente que quer te ler. Então ele já sai com uma vendagem alta e já sai de um público. Então essa é a ideia do, do, do financiamento coletivo. Eu tinha já esse quadrinho aqui, que é o Acordes, que eu lancei dois, dois capítulos dele aqui e faltava o terceiro capítulo. O que, que eu vou fazer? Eu, eu terminei o terceiro capítulo agora, então são mais de 350 páginas, um, vai ser um calhamaço de um quadrinho, vai sair junto pela primeira vez, e junto com ele um livro, um livro inédito, que eu tenho escrito, terminei ele em 2019, um pouco antes da, da pandemia, e por causa da pandemia, ia sair para uma editora, atrasou, falei, eu mesmo vou fazer. Então é um livro, cara, que é o projeto da minha vida, porque esse universo do Joaquim dos Jogos do Apocalipse, que é chamado isso, ele permeio, eu venho alimentando esse universo há anos, há décadas, e dele saiu esse livro, é, esse quadrinho, esse livro, e vai sair outros livros. Mas, olhada. basicamente, o que, que é? Esse é só um protótipo, né? Porque, claro que com financiamento, ele sai melhor com capa dura e tudo mais. É livro mesmo, né? É desenho, é livro. É livro. E, e eu achei legal, cara, que a gente bateu a meta do, do, do Catarse em um, 24 horas, cara. A meta básica. Agora são as estendidas, pro livro ficar melhor, capa dura, com ilustração e tudo Me mais. Me explica como é que funciona isso. assim. Você escreveu esse livro em 2019. Ele, eu terminei ele, mas imagina que, é, imagina que é um projeto antigo. Ele saiu até em formato de quadrinhos em 2009. Tá, quer falar, mano? Como é que você tá cuidando do Noam? É? Ah, é? O cara
0: tem sete podcasts... Cada hora do podcast do Meu, Vilela... Isso foi
1: pré-podcast, foi antes do podcast.
0: Cada episódio do podcast do Vilela, oito horas. É uma Aí sequ... ele escreveu 190 páginas em... Não, 600 e... A criança páginas. tá andando com faca <risos> na, na rua. Tem quantas páginas? 600 e poucas. É. Ah. Isso daqui você fez antes do podcast? É, bem antes. Bem antes. Você tinha escrito assim,
1: mano, eu vou, ver, vou, vou lançar isso é. daqui. Eu tô escrevendo o segundo dele, né? Porque a ideia é o quê? É, é, um, é uma fantasia urbana... E eu coloco um personagem que é comediante. Mas deixa eu falar do conceito geral. Fala, 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 o conceito fala, geral é o seguinte: é, existem jogos que a gente joga. Imagina esse mundo onde a gente joga alguns jogos que a gente não sabe que está jogando. Mas alguns seres ancestrais, que estão desde o começo dos tempos aqui, colocam a gente como jogadores e eles se divertem com esses jogos. E a gente está jogando sem saber. O maior desses jogos e o principal é Jokimpo. Então, as pessoas, elas são divididas entre papel, pedra e tesoura. Lembra de aquilo? Você falou. Papel são as pessoas que mudam a realidade através de ideias. Então, filósofos, músicos, jornalistas, cientistas e tudo mais. E elas formam... É, pedra é a grande massa da população. Eles mudam a realidade porque são muitos. E tesoura é poder político, econômico e religioso. São e as pessoas e funciona, que... É, funciona como jogo. O papel embrulha pedra. A gente convence a massa a fazer uma mudança. Pedra quebra a tesoura. Uma massa enfurecida derruba um governo. Começa ou termina uma religião. Tesoura corta papel. Se você estiver incomodando arte. com a sua arte, com o seu texto, com a sua fala, você pode ser preso, você pode ser excomungado ou você pode ficar pobre. O problema é que atualmente eu acho
0: que a pedra está meio do lado da tesoura, velho. É mesmo? Ah, eu vejo um pouco. Mas em que
1: sentido? Porque de...
0: antigamente a pedra batia na tesoura, né? Que é o que é a é... pedra. A pedra é a massa. Exato. E a pedra batia na tesoura. E agora a
1: pedra tá batendo na, no papel. É. Mas essas coisas mudam. Mas, mas essa relações... teoria aí do em Poe é sua? É. Cara, legal pra caralho, né? É. Muito, legal. Então, muito digamos, legal. Muito legal. Mas legal. digamos que o seguinte, os personagens desse livro, eles estão constantemente tentando saber que papel eles têm, se eles são papel... Que personagem que eles sim, têm. Sim, sim. Porque é a isso, isso vai influenciar não só a vida deles, como a forma que eles têm que agir nos jogos. Porque pedra quebra tesoura e tal, a, a, sabe a relação entre as pessoas. E você não nasce pedra e morre pedra, você pode nascer pedra e morrer tesoura, você pode ser eleito para um cargo político, você pode criar uma religião, tesoura corta papel, você pode nascer tesoura e virar um artista não, depois. Então assim, virar política. É, político, são, são, são móveis. Mas a história, esse primeiro livro chama Liga os Pontos, cada livro é um jogo. Liga os Pontos é a história do Marcel, um comediante iniciante, que ele está começando a carreira, ele não é um, um, um open mic, ele já tem uma carreira, já ganha o dinheiro com aquilo, mas não é suficiente para pagar as contas. O que, que ele faz? dia ele trabalha numa comic shop, num lugar que vende gibis, que o, o chefe dele é o melhor amigo, ele mora na casa dele, então ele pede para sair cedo, no, começa o livro assim, ele pede para sair mais cedo para o chefe dele, o chefe dele, porra, de novo, ah, que eu tenho um show, não sei aonde, então ele sai, pega o metrô para ir encontrar com os amigos, no metrô, ele tá passando piada, tá escrevendo piada nova, pensando nas piadas que ele vai contar à noite. Um velho estranho, já viu esses velho de metrô louco, com roupa estranha, com a mochila do, do Bob Esponja, começa a falar com ele, fala, puta, um velho doido, ele não dá bola. Quando ele vê o velho, tá do lado dele, começa a anotar um monte de coisa numa cadenetinha e mostra para ele, ele. Tem um zero grande, um monte de conta, então um zero grande lá. Ele fala, putz, tá, beleza, não sei o que, continua aqui. O velho desce na estação e fala: Pô, foi embora, graças a Deus. Só que quando ele olha, o velho deixou a mochila do lado dele. Ele olha na mochila, tem etiqueta com o nome dele, já fica, pô, que, que merda é essa? Ele fica olhando lá, se aquilo é uma pegadinha ou alguma coisa, abre a mochila, tá cheio de objetos, nove objetos, nada a ver um contra uma máscara estranha, um, um jogo, uma revista de passatempos, uma, um cubo mágico, uma chave estranha, não sei o que, ele fecha, aí ele coloca a mão lá no fundo, ele sente uma arma, ele já fica encanado. Uma arma? Um, então é um revólver, porra. Uhum. Ah, então, cara, puta, é um bandido, a polícia querendo... Começa a encanar, ele sai do metrô meio encanado, olhando pra tudo com aquela mochila, os amigos dele estão esperando lá, lá no posto, ele entra no, com os, os caras, não fala nada, os caras zoam a mochila dele do Bob Esponja, vai pro show, Beverly Hills. Como que é? Um, ele tem um grupo lá que faz toda quarta-feira, digamos, um show. Fica que, ah, quem vai abrir? Então, pra quem tá lendo, né, da comédia, vai se divertir muito, cara, que mu- mostra no, no nosso universo. Ninguém quer abrir o show. Uhum. Ah, não, eu sempre abre. então, tá, vamos fazer um sorteio. Fala, enquanto vocês fazem um sorteio, tem, tem aquele cara que já está na televisão fazendo sucesso e é convidado para fazer, fazer a participação, para tentar chamar mais público. Tem um mágico e as caras, pô, chamaram um mágico, tem nada a ver com comédia. Então, tem aquela, toda aquela discussão que a gente tinha no começo da comédia, tem aqui. Então, a galera vai entrar muito nesse universo da comédia. Ele pede licença para o pessoal, fala, é, sorteia aí, beleza, eu vou no banheiro. Por que ele vai no banheiro? Ele vai para abrir a mochila, ver o que tem lá dentro, com calma. Ele vai no banheiro do Beverly, que é uma casa de comédia aqui do do Brasil, ele fecha aquele reservado lá do Beverly você lembra, tem um monte de coisa escrita na na porta. Chupa meu pau, se quiser não sei o quê. Aquelas coisas que tem no banheiro de homem. Rola desenhada. E no meio da da, da porta está escrito Ligue os pontos. Ele acha estranho aquilo, porque tem o número 1 e uma bolinha e uma linha que sai e vai até o azulejo e continua no azulejo. Ele fecha a mochila, vê aquela linha, vai até a a torneira, tem o número 2, ele vai lá, lava a mão, a linha sai... É um skip 60, cara. É, meio isso, cara. É meio essa ideia. Que ele doido. sai, a, a linha continua na parede e termina perto do palco naquela mesa que fica do lado do palco do Beverly do, 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 do Hills, que tem uma mesa que normalmente fica para convidados. Você coloca sua mulher lá, amigo e tal, fica nessa mesa. Só que onde termina a linha é uma cadeira que está vazia. Por quê? Porque ele tinha reservado aquela cadeira para uma mina que ele, ele é solteiro, uma mina bonitinha pediu um ingresso VIP para ele no Facebook, ele falou: ah, "Vai lá e tal", deu o nome dela, deixou lá e tá lá, tal tá, o Beatriz não apareceu. Tá rolando o show, chamam ele, Marcelo, agora com vocês, Marcelo, ele sobe pro palco. Ele tem que fazer 15 minutos, começa a fazer os 15 minutos dele, no meio do texto a mina, ele reconhece a mina que ele deu o ingresso, chega atrasada, pede desculpa, tá de, ela tá de tá de uma blusa fechada, ela senta exatamente na cadeira onde a linha termina nela. Ela tira a blusa quando ela abre, qual é a estampa da camiseta dela? O número 3. Ah, 1, 2, 3. Aí ele fica encanadaço, ele fala, caralho, que é isso? Ele se atrapalha nas piadas é. e não entende direito o que está acontecendo. descobriu é o 4. Exatamente. Aí, no meio do texto dele, quando ele está lá para os 10 minutos, ela recebe uma, uma mensagem no celular, meio assustada, dá um recado para ele, tipo, eu tenho que ir embora. Ela sai derrubando cadeira desesperada, e ele, caralho, ele, ele tá lá e fala, cara, eu sabe ele, ele termina a piada do nada, tipo, um, dois minutos pra terminar a piada. E, o cara que era depois, o, o MC, o mestre de não entende nada, porque chamou ele antes do tempo. Ele sai correndo. É, a mulher, antes de sair, ela deixa uma mensagem num, num, num guardanapo e sai. Ele pega essa, esse guardanapo, vai até a entrada, a mina já foi embora. Ele vê o guardanapo e tá escrito assim: tá escrito assim, se você quiser viver, e um quadrado desenhado, ele entende porra nenhuma. E ele fica lá fora, sentado na guia. Show tá rolando, acaba o show. Vem o melhor amigo dele, que é um cara, tipo, digamos, um cara da quebrada, que também tá fazendo puta sucesso, tá estourando. E tem um canal de pegadinhas na internet. E ele fala, cara, aconteceu isso, isso, isso. Mostra um negócio pra ele. Aí ele fala, puta, já saquei. É você que tá fazendo pegadinha comigo, velho, no metrô. Você contratou essa mochila, menina, não sei o quê. E aí ele fala, fala, cara, não sei do que você tá falando, velho. Aí ele conta a história e fala, o que, a mina tava com a estampa número 3? Aí ele tira do bolso e fala, oh, Olha aqui, ó. olha o número que você for sorteado. Isso é quatro. o número 4. Aí ele fala, caralho, que porra é essa? Aí o cara começa a entrar na brincadeira. Vamos procurar o número 5, vamos procurar o número 5. Para, cara. Aí eles veem um carro um, veem um carro na calçada com a placa 0005. Uhum. Cara, cara, é isso? Fala, Para, não tem nada a ver. Vai lá, o carro tipo, esses carros de Uber, Uber Black, todo, todo filmado, todo fechado, ele bate no, no vidro, abre o vidro, é um cara com roupa de chofer, todo chique. Fala, você que é o Marcel? Fala, não, o Marcel é ele. E aí a história vai, ele, ele começa a perceber que tá dentro de um jogo, que é esse liga os Pontos, e aí ele começa a perceber que não só a vida dele tá em jogo, mas aquilo tem a ver com toda a humanidade, porque aquele velho que fez as contas no metrô e mostrou para ele que ele era zero, zero ele vai descobrir que era, ele tá morto, ele tá, ele, na verdade ele tá zerado. Peraí, peraí vamos fazer assim, peraí. o <risos> seguinte, peraí, galera,
0: é. sério. O... São 590... 600 e tantas páginas. São 600 páginas. É. O Vilela já contou 80. Nada? Contei... Cara, isso é
1: só o começo, velho. É mesmo? Porra! Eu vou de... Mas isso como é não que tá é... nas 20 páginas iniciais. Como né? é que a galera compra isso? Então, tem um link, não sei, você coloca na descrição. Põe, põe, lógico. Tem um link, você vai lá... E colabora. Tem vários níveis. O nível 1 um é só o livro. O nível 2 é o livro, mais o quadrinho. O 3 é não sei o quê. O outro, o último é jantar com o Vilela. E, né, não tem um monte de preço. Mas aí é, a galera não vai querer. Não vai querer. Parou. Oh, Imagina gente... mano. Não é nem um filme não, não, série. É, aí que tá. Antes da pandemia, a gente começou a filmar isso como série. Ah. É, fizemos três cenas. Aí veio a pandemia e a gente parou. Mas a ideia é fazer uma você série. Você me lembrou muito de um amigo meu que fez uma zoeira. Um amigo meu, que é o Lemela. Um abraço
0: pro Lemela. Que ele. Não, não façam isso, galera. Politicamente correto. Ele não. Porque é o seguinte... É. Tem que fazer essas paradas agora, né? é. Faz o L, senão a galera acha que você é, <risos> é maluco. Não faz o L o caralho, tô maluco o L também. Que é o seguinte... Houve <risos> o que o meu amigo fez. Ele levou... Ele estudava numa, no colégio, ele levou três galinhas. Hã? Levou três galinhas pro colégio. Ele e os amigos dele levaram três galinhas pro colégio. Uma galinha tinha o um número um, outra galinha tinha o um número dois, e outra galinha tinha o um número quatro. Estão até hoje procurando a 3. Uhum. Cara, ele criou <risos> um bug na galera que é absurdo, né? <risos> Cadê a 3? <três? risos> tem que ter a 3. Tem que ter a 3 em algum lugar. Vilela, você tem um tempo aí, você tem que ir embora, porque você tem hoje hum. é, uma entrevista, ou seja, são 12 horas, é, da, sua, 12 horas tipo. da sua vida. E talvez vai alguém
1: lá... É... Quem que vai hoje lá no seu... Ah, o né? que é hoje? Vanessa Oliveira, Vanessa Oliveira e à noite? Ô, é... oh, Fabi... Ah, não, pera, hoje pera, pera, pera. é o Nicodemos, né? É o Nicodemos. É o Augusto Nicodemos. Não,
0: mas aí eu preciso te perguntar, assim, tipo, como é que é a tua vida? Porque você fica 12 horas com um cara, 12 horas com outro, como é que é? Como é que que hora você encontra? Meu pai, não, meu filho não me reconhece mais, ele... Não, ele fica vendo o podcast pra saber quem é você. <risos> seu filho o fica... lá. pai aqui. A audiência do, do Vilela são os
1: alunos da escola do seu filho. Exato. Você não tem mais tempo,
0: né? Essa é a verdade. Você tá trabalhando pra caralho,
1: né? Eu, agora, vou começar, eu... eu... Tô dando esse gás porque ano que vem eu quero voltar a escrever outro livro, fazer mais shows. Eu tô fazendo show de final de semana e, e uh, segunda a sexta minha prioridade é o podcast, né? Tá. E a parte de desenho, que foi tudo isso que a gente falou. É. é você quer... Eu vou, eu vou dar uma geral, então, bem rápido, como que é feito uma história em quadrinho, tá? Tá. Tem uma ideia, você tem uma ideia. Aí você vai escrever essa ideia em formato de roteiro. Você já escreveu o roteiro... Roteiro de quadrinho não é muito diferente de um roteiro de cinema. A única diferença é que você está dividindo em página e em quadro. Então você escreve assim: página 1, quadro 1. Batman, é, Batman está lutando com o Coringa em cima de um prédio. É, em Nova York, em Gotham City. Quadro 2. É, Batman dá um soco é, no Coringa e o Coringa despenca para não sei o quê. E aí você coloca os balões. Batman fala: tome essa. Sim, sim. Aí o Coringa: não, não é possível. Entendeu? Então tem isso. É. Depois do, do, esse roteiro chega para um desenhista, ele vai fazer o raf, aquele rafão, vai passar para o editor, o editor fala, beleza, pode... Ou não, ir, não gostei é da história. Ah, puta, ou, ou para o roteirista também, o roteirista vai ver, putz, cara, não era essa ideia que eu tinha de, de prédio. De desenho. Faz um prédio diferente, sei lá. Sim. Mas normalmente não, é, 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 cada um trabalha bem separado. Aí é aprovado, aí ele vai fazer o desenho final, um desenho super bem acabado, bonitaço. Aquela página, ela está pronta em desenho é passado por um arte finalista que antigamente passava no nanquim, hoje em dia era no um computador, mas imagina aqui. o cara está com uma página desenhada. Ele vem com nanquim, tem cara que, desenha com, que usava pincel, tem cara que usava bico de pena. E ele vai tr- fazer aquilo finalizado. Imagina que aquilo tem muito rabisco, muita, tem muita linha de construção e tal. Esse cara não. Ele só vai pegar os, os traços, a luz e sombra e finalizar aquilo. Aí esse trabalho é, vai para um colorista que antigamente pintava na mão, Sim. ou indicava o número da, das cores que iam e na gráfica ah, que colocava. Que louco. Tipo, hoje, hoje em dia, dos pontos lá. É, eu... Mas hoje em dia não, hoje em dia é escaneado e um cara colore num Photoshop da vida. Tá. Hoje em dia tem dois profissionais: um cara que faz cor base, que ele só faz a máscara e faz as cores bases, tipo o, o super-homem, roupa azul, não sei o quê, cueca vermelha, não sei o quê. Aí vem um cara depois faz a cor final, ele vai dar toda a luz e sombra, aquele negócio bonitinho, não sei o quê. Vai para um letre, um, let, um letrista o cara vai o cara vai fazer o letreiramento, ele vai pegar fazer os balões a letra que hoje em dia é feito caralho, tudo no meu computador mano. mas eu peguei a fase que tinha uma tinha umas uma, a, por exemplo uma letrista que eu adorava ela fazia na mão cara aquela letra perfeita no acetato colava no acetato e era fotografado hoje em dia é tudo no computador Sim. passa para um revisor tal editado vai para a gráfica aquilo e sai esse produto mas você vê que é uma linha de montagem e você fez tudo eu fiz tudo, Me Desde o roteiro até o literariamente. Isso Só daqui, não fiz a impressão. Né? Isso daqui você vende aonde? Isso daqui, esse acordes. Então, vai sair junto nesse. Ah, nessa Nesse mesmo link que eu nesse deixei mesmo aqui. Mesmo link vai sair tudo essa história e é, e o legal é que essa história é de Caralho, são tá do, com os mesmos dele. personagens do livro. É uma história perdida aqui que eu não falo é uma é uma viagem que eles fazem para a Argentina é o que conta é, é o que conta essa história do acordes esse velho aí esse velho é um personagem muito importante na história. Que doido, velho. É.
0: Caralho, legal pra caralho. Ó, oh, vou deixar aqui tudo na descrição. Você que é fã de quadrinho, fã de desenho, não conhecia esse lado do Vilela, bem-vindo, Vilela, na verdade. Deu pra entender, mais ou menos, como é que é? Pra cacete, é, acho que... Ah, pro básico, assim, né, no, obviamente, daqui... Se... A gente não tá querendo substituir a Pan-Americana. É. Né? aprendi. Aí, ah, aí tem muito. o
1: mangá, que é outro pique. Tem... Sim, que é... A Mas eu falei já Japão... quadrinho de super-herói, o quadr... Ah, e tudo que eu falei isso, que tem essa linha de montagem, isso é a indústria americana. Quadrinho de autor, que é conhecido quando um cara faz tudo, é outra parada. É, é, mais, muito mais, é mais lento. Lenta, é lento. É. É. E aí o cara vai lançar um por ano, é. uma parada mesmo Imagina lenta. que esse quadrinho do Batman são 26 páginas que todo mês tem que estar tá na banca. Então não dá tempo do cara fazer tudo. É assim. ter uma linha de produção pesada pra cacete. Porque não é só uma. Uma revista do Batman. O Batman, sei lá, tem quatro, quatro linhas de revista do Batman. O Superman tem duas. O Homem-Aranha tem mas seis. Mas é igual
0: aquele esquema assim, que a gente falou, cara. Tem o cara que tem o restaurante e tem o cara que tem a franquia. É. Tipo, tem o cara que. Vou lá comendo, lê
1: Lealcio. Não, é o mas Elcio tem as duas, duas coisas também, viu, amor? Um tem, tem, tem. Por exemplo, o Batman ele tem essa linha de montagem, mas ele pode contratar você como isso um e não sei o que. falar. cara, vocês têm um ano pra fazer, pensa na história do Batman, mas vocês vão fazer com calma Sim. e vai ser uma... que a gente chama de graphic novel, uma novela gráfica, que é um quadrinho bonitão que sai especial mais caro que é uma edição especial, é a Gráfico é, Novel. É quase como
0: contratamos o David Chappell pra fazer o Saturday Night Live. Exato, exato. É tipo, é, é.
1: tudo tem isso, né? Contratamos
0: tem. o chefe foda pra fazer é. a, o restaurante, ele vai cozinhar nessa semana. Entendi, entendi. Você entendi. Pode fazer uma minissérie, ou pode fazer um. Entendi, uma cara. Nobio. Entendi. É um mundo de arte é. muito doido, que eu não fazia ideia. Na sua opinião, agora, pra finalizar, assim, qual é o principal pra você, tipo, o desenho que você mais gosta? Qual que é o desenho que você fala, mal, esse
1: daqui pra mim piro, é o Pires? Desenho é, animado? Desenho animado? O quê? Se você quiser falar sobre esse assunto. Ah, cara, no quadrinho tem uns caras que são muito fodas, assim, o Dave McKean, é, o roteirista Grant Morrison, o Alan Moore, o Neil Gaiman. Agora, desenho mesmo, cara, eu, eu até assisto muito pouco, né? Desenho de televisão, cara. Quadrinho de Não, mas é quadrinho, eu tô querendo dizer. Ah, de quadrinhos? Mas é, esse Alan Moore que você falou. É o roteirista. Ele é roteirista, ele não desenha. Não. Ele é, ele é o roteirista. É. Ele fez. Quer dizer, um... tem um mercado de O New Game de Já ouviu falar de Sandman? Já, já. Então, o New é o é o outro cara também foda. Ele fez Sandman, que é uma. É uma, uma, um quadrinho que revolucionou também porque ele tratou de temas que ninguém tratava na época. É, é um cara que, que vive no mundo dos sonhos, ele controla Existe o sonhar. curso de roteiro de desenho? Tem, eu dei vários cursos de roteiro. Tem roteiro para quadrinho, que é uma coisa muito específica. Mas você aprende a escrever, cara. um livro que eu indico para todo mundo que é escrever, escrever é Story, ah, O Robert do McKee. McKee. Cara, é muito foda. E lá ele ensina roteiro, mas aquilo serve para tudo, para quadrinho. Porque eu tudo, li, cara... Li. Tudo tem começo, meio e fim, tudo tem. Você gera expectativa e você tem que dar o payoff. No, na piada é assim, na história é assim, no quadrinho, no, na tira. Tudo meio tem uma estrutura. Então, você, quando você começa a entender essa estrutura de ato 1, um, ato 2 e ato 3, você apresenta o problema, você escala esse problema e você resolve esse problema. Sim. Bem grossamente, você é falando isso, isso. É isso. A vida é isso. É isso. Você nasce, você tem um monte de problema e você morre. E esse é a nossa vida. Só que dentro disso você faz um monte de coisa. É, basicamente uma.
0: Vou falar de roteiro, é isso, né? Você apresenta o personagem, o que, um que problema, ele é. é. Todo filme é assim. Todo filme mostra quem que é o Rogério Vilela. Vilela é. é um cara que tem. Qual um é o filho, problema que ele vai enfrentar? Isso daí é o ato 1. o ato 1 termina quando fala. E a mulher dele parece que está atraindo ele com o cara do pô de pá.
1: <risos> Nossa. Aí, estou criando um filme aqui agora. Tá. Né? Aí o Vilela... O segundo ato inteiro é... Será que é verdade? O que vai acontecer? Será que é verdade? E no Vi... final tem um bate final entre... Eu, é o, e o Vilela mítico. e o Igão. É o Igão. Eu achei que é o Mítico. final é o Mítico.
0: <risos> e aí vem o dois, dois. O dois vai ser o um Mítico com a mulher do Vilela. Eu Criamos não um eu roteirinho... gostei desse roteiro, cara. Mas é meu. Eu faço o que eu quiser, que... É meu personagem. Quiser, Não seja um fã chato. Faz né? o seu, Faz o seu roteiro. Faz o seu roteiro, cara. <risos> Galera, tá aqui na descrição do vídeo tudo do Vilela. Eu acho que vale a pena conhecer, mano. O Vilela é do caralho. O cara que tá aí com a gente há bom tempo já. Tá aí com a gente, assim, um cachorro. É? Tá aí com a família já aí um tempo, pra caralho. É, alguma pergunta? Não foda-se. Não, tá... isso, tem um link lá, no é, canal tá, tá
1: explicando aqui. tudo o que é história, como você participa. Me dá essa força aí, porque, cara, depende de vocês pra esse livro E o, tá o Vilela mais tá foda. tenso,
0: que acabou em menos de quatro horas um podcast. Quanto uhum. tempo deu? Eu não tô acostumado com isso. É muito Uma pouco. 1 hora e 20. 1 hora e 20. É o suficiente. Super pequeno. Super pequeno. Super pequeno. Super pequeno Super é, <risos> compacto. Compacto e fundamental para ter thumbs como. Já vi muito pau por aí. <risos> Valeu, galera. Tchau, tchau. <risos> Demais. Cortou?